0: Bem-vindo a mais um Café Cash Baixe na mãozinha Muito feliz, estou recebendo o um corretor de fazenda Mais famoso do Brasil hoje Ó, oh, agradecer antes de mais nada Loren, Tria, Veros Tem mais alguém para agradecer? E o Patrick, pra agradecer o Patrick também Se você quiser pôr sua marca no Café Cash Manda aí embaixo Estou hoje aqui com um cara que faz venda e arrendamento de Fazenda, tem 25 Associados em 7 estados diferentes bom é coisa boa Rafael Barra.
1: Bem-vindo, cara. Prazer, amigo, estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com vocês. A gente mesmo fala, né? Trembão é coisa boa. Trembão é coisa boa. Você tem uns ditados bons, né, cara? É, trembão assim, é né, coisa cara? boa. Arrocha o Buriti.
0: Arrocha o Buriti. <risos>
1: tem o da Bitela. Um é, ninguém é gordator. Ninguém é gordator, verdade. Isso é bom de ditado. E aqui você tá né, fazendo juiz, e, ninguém ó, é gordator. Vou comer um docinho.
0: <risos> um cara, obrigado por ter vindo, Sei que sua rotina é foda, pesada, tá muito fora, né, viajando bastante. Hum. E é muito massa como seu nome expandiu no meio agro nos hum. últimos 3, 4 anos. Muito forte, né, muito trabalho,
1: né, bicho? Graças a Deus, uma década já em cima, né?
0: 10 é. anos já nessa, né? E bora começar do começo, eu gosto de falar isso, velho. Você sempre teve uma pegada muito raiz, Sim. Muito agro. Sua comunicação, seu jeito de vestir, o carro que você anda, tudo sempre foi.
1: Sim.
0: Eu trabalhei com seu irmão, seu irmão não tem nada a ver com você, velho. Nada a ver. E vocês não têm muita diferença de idade. Não. Por que é tão diferente, velho? Você foi criado em outro lugar, como é que foi não, esse negócio? A,
1: a criação nossa é a mesma, né? Nós somos em três, eu, Guilherme e a Natália. A criação é exatamente a mesma. Os gostos muito parecidos, porém, no tino comercial... Ele tem muito mais a pegada urbana e eu muito mais a rural. Muito mais questão de gosto mesmo, mas a criação em si é uma só.
0: E foi alguma figura da família? Você começou a olhar para a vaca, para esses negócios, a coro de fazenda? O que, que foi a pegada no meio do caminho?
1: A nossa família já é tradicional do agronegócio, né? Ah, a já vem com essa bagagem há muitos anos. É, e nós vivemos praticamente da fazenda durante as férias, né? Muitas vindas e vindas, enfim. Tanto eu, Guilherme, todo mundo. É, só que isso muito mais me apetece do que a ele É né? muito mais questão de gosto é, Mas ele gosta também Ele é, ele é bem vestido, <risos> né? engomadinho Mas não acabou roubando
0: Anda de carro baixo, eu sei, numa Anda montanha gigante né? É,
1: mas eu, eu tô, tô colocando ele no caminho certo Comprou uma dote para ele também Comprou? verdade? Não, tô, ah, tô, tô fazendo a cabeça Nossa, Deus.
0: <risos> mas ele mostrando casa com, com a é, dote você é bom
1: É beleza, entrar no Ovovivo seis horas é, Acabou as dote de rama casa, olha lá
0: você é de Goiânia mesmo, velho? Foi de criado Goiânia. aqui, nascido, nascido e criado aqui. Como é que foi sua infância aqui, velho? Eu, eu sei que nós temos uma cabeça muito parecida, apesar de uhum. você ter ido para um caminho e eu para outro, né? Sim. Você tem uma cabeça muito raiz, muito firme, das coisas certas e tudo mais. Uhum. Né? Sua infância foi assim, foi mais pesada? Como é que foi o negócio?
1: Sua infância foi boa demais. Né? É. Nossa família, graças a Deus, é, com a estrutura familiar muito bem estabelecida. Então, nós fomos crianças raízes. Eu, Guilherme, Natália e todo mundo. É, e nesse, nessa pegada de raiz, a gente brincou muito no meio do mato. né Nós temos uma propriedade aqui dentro da cidade que na época ainda era mato. Né? Hoje está aqui do lado do shopping, tá 400 metros do shopping.
0: Tesouro, né? mão da Tesouro ali, na né? mão do na ali.
1: Só que na época, quando a gente era criança, era bem longe. Uhum. Então, a gente lembra da, da, dos amiguinhos da escola e tudo mais, vamos lá para casa, o pessoal fazer a mala. Falam, Não, vamos ficar lá uns dois dias, né vai fazendo. Mas era aqui. Então, isso é, vai... É, influenciando né, na criação de uma forma muito positiva contato com os animais contato com a natureza contato com certo com errado é, essa distinção que hoje muito difícil pessoal fica com muito com medo questão de arma questão de faca questão de enxada é, é, equipamentos em si que são perigosos para crianças trator enfim é, e a gente teve tudo isso aí desde muito cedo né, contato com isso e isso traduz em que no senso, exatamente, o que é certo e o que é errado. Isso a gente leva para a vida. Né? Então, hum. você vê, você, você trabalhou com o governo e é. tudo mais, é, o nosso pensamento é muito parecido, as nossas é. posições são muito parecidas, o certo é certo, o errado é errado, palavra de homem não volta para trás. Essa né? é bom, nunca... Como diz, ninguém é obrigado a combinar nada, mas se você combinou, você cumpre. Uhum. Né? Isso aí é básico para a gente. Isso é, isso é
0: muito forte, você fala muito isso, né, cara? Sim. Nós estamos num momento que a palavra está frágil Está né?
1: acabando os homens do mundo, essa é, é a verdade Está acabando, tá acabando os homens Eu falo isso todo dia, é, é incrível Você pega já um senhor aí De 40, 50, 60 anos Às vezes nunca fez nada errado Na vida e hoje influenciado por essa modinha Mais nova é, Contrata com você aqui Pega na sua mão, na hora que ele vira na esquina ele arrepende Isso não faz parte do, do, Da nossa vivência é, E a gente não aceita Então sim já passei muita raiva, já tomei prejuízo, uhum. certo? Só que, com a minha experiência, com a minha bagagem jurídica da nossa formação é, e todos os caminhos que a gente trilhou até hoje, hoje eu não passa mais esse tipo de você é formado
0: em direito. Direito.
1: Né? Ah, top demais. É, você passou a infância toda em Goiânia?
0: Sim. E cresceu ali na chácara fazenda ali, é. né? Ali é uma fazendinha, né, cara? Tem é, um tamanho ali. são dois alqueires. É grande pra caramba, é. né, cara? É cidade e ruim. realmente é um tesouro, né, velho? Ele é um vazio urbano ali, Sim. né? No meio da cidade, lugar muito massa, mas né? fizemos festa lá. Né? É. negócio bom. E aí, velho, você começou a trabalhar
1: com que idade? Você começou a trabalhar novo? Comecei profissionalmente aos 16. Uh -huh. é, anterior disso, a gente já fazia alguns negócios, algumas coisas, só que assim, coisa de menino. Uh -huh. né? O Guilherme até vendia, levava uns bichos pra escola pra vender quando era criança. O quê? É, tipo pintinho, é, galinhas, Era uma Aranha, é, grilos. É, ué, era pra fazer um negócio diferente. Pra tá é, mano. É, isso aí a gente já, já faz até tem muito tempo. E aí, com 16, eu entrei na faculdade de Direito, que na época era até PUC, não era nem. Mas não, era, era, o CG, né? era, era o CG, não era nem PUC. Católica. sei muito tá? novo, católico. É, não tinha terminado nem o terceiro ano, nem o segundo na verdade passei na, na segunda metade. Né? E aí é, fui já para a faculdade e com isso eu senti uma necessidade muito grande de fazer é, alguma coisa para ter uma remuneração. Por quê? Porque eu era o mais novo da faculdade inteira, uhum. né? todos os meus amigos já mais velhos e tudo mais, com carro, com moto, tudo. Eu falei, gente, isso aqui não está dando muito certo, eu estou errado no meio da turma. E eu nunca gostei de depender de ninguém. É, e com os 16 anos eu pedi uma emancipação para meus pais, e eles me deram. Falei, pode voar, que, que não tem jeito de cercar você não. <risos> e assim foi feito. Então com 16 é, eu já entrei num processo seletivo, na época muito concorrido, que era purificador de água Europa. Muito famoso. Em quadradinho, você muito não lembra famoso. disso. Na época, é, líder de mercado nacional. E a, a seleção, na época, foi muito interessante. Isso aí eu conto e muita gente até assusta.
2: Era para ser vendedor.
1: Para ser vendedor. Uhum. O anúncio do jornal era muito impactante. Isso uhum. depois a gente foi entender o porquê. O copywriting, que hoje é muito dito, é já estava inserido ali. É verdade. Ganha até 3 mil reais, sem experiência, sem veículo próprio. avenida, é, era, era rua 4, centro de Goiânia, tal dia, tal hora. Caraca Só isso chama atenção nenhuma Aí o batiu naquele negócio falou, Vai está muito bom Vamos lá Cheguei né? Do mesmo jeito Vocês estão tá me vendo aqui Hoje eu cheguei lá Tinha gente de terno De tudo que você imaginar No mundo <risos> tinha lá Tinha mais de 300 pessoas Na sala Nossa Era no hotel Morano. 3 mil na época Era uma boa Você assim. imagina isso Nós estamos falando Há 14 anos atrás 15 sei lá Então 3 mil na época Era equivalente A 12 salários mínimos Uhum então, assim, hoje, como se fosse 12 mil. Uhum. É, na hora que eu cheguei na sala, tinha 300 pessoas, todo tipo de gente. Caraca. O senhor já de idade, 50, 60 anos, de terno, bem vestido, tinha gente de todo tipo. E eu cheguei, olhei e falei assim: estranho, tá muito engraçado. Fiquei quieto no canto, esperando a movimentação. E aí, vai uma dica para todo mundo que hoje atua no mercado comercial: escute muito mais do que fale, é o básico. Escute primeiro depois você fala. isso aí eu fiz. Fiquei no canto observando quem que era que mandava, quem que chamava, como é que era, qual que era a aceitação, como é que... E até uma questão que dava para escutar um pouco da conversa da turma. Então, quando foi minha vez, foi lá pelos últimos, eu já sabia como é que estava a dinâmica. E aí eu me saí muito bem, fui selecionado nessa primeira parte, e aí houve, houveram cinco etapas. 16 anos. Né? 16 anos. Na primeira, a, a minha gerente, na época, é, já sabia da minha idade. Foi a primeira que eu me perdoou Falei assim, quantos anos você tem? O que você faz? Eu falei, 16, faço faculdade de Direito e eu estou aqui para trabalhar. O que, é que tem que fazer? Uhum. Já começou daí. Então, já passei nessa primeira fase e tudo mais. Quando chegou ao final, eram os 11. Uhum. Então, de 300, ficaram 11. E desses 11, numa bela sexta-feira, é, foi nos dado uma pasta... Comercial, que na época não, não era uma, uma pasta bonita dessa Uma pastinha é, Três fichas de, de, de contrato de compra do, do purificador O mostruário, que na época era de papel A gente até estava falando antes Na época não tinha WhatsApp Não tinha nada Nossa, dessas tecnologias né? Era tudo no 7 Senhor, a 7 Deus. E aí a, a meta era o seguinte olha, vocês vão sair hoje, 6 horas da tarde é, Sexta-feira, 2 horas da tarde certo, Depois do almoço E vocês vão voltar na segunda apenas quem tiver uma venda, no mínimo uma venda. Essa era a barreira. E aí o pessoal pegou aquilo ali, já escutei a conversinha paralela, eu falei assim, ah não, isso aqui, pelo amor de Deus, sai duas horas da tarde para vender fio de água? Sexta-feira? Sexta-feira.
0: Se tivesse o um Madeirite na época, quem Sexta-feira,
1: meio-dia, não tinha ninguém mais fazendo nada. Aí, isso aí na época era na República do livro aqui em Goiânia, Setor Oeste, e eu já tracei na minha cabeça, falei assim, eu vou sair na República, Vou descer até na CIS, da Assis eu saio lá na, na Praça Cívica, subo 85 e vou lá pro, pro, pro AT63. A pesão você tava a fazendo isso? Não tinha nada. <risos> na minha cabeça. Aí, tracei. Então é isso mesmo, Sadé? Então tá bom, vamos embora, Saí. Na hora que eu saí, descia a República do Livre virei a primeira direita. Na hora que eu virei a direita, bato na campainha.
0: Residencial ou residência.
1: Ou Todo mundo que tinha nesse trajeto que eu te falei foi abordado. Todo você mundo. Tá Casa falando. de rua, esses Tudo. Ali no setor Oeste, você lembra, a maioria com uhum. aquelas casas muito bonitas e tudo mais. Terfunei. Boa tarde, tudo Rapaz. bom? Tudo mais. Na hora que a mulher me viu, estava com o uniforme, ela falou assim, ô oh, meu filho, muito obrigado. Eu já tenho esse fio doce, já tem 20 anos. Oh. Tá bom. Obrigado. E fui. Tá, 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 tá. Na hora que eu aí visitei ali umas cinco residências nessa, nessa rua, é, todo mundo, né? Eu já tem, já tem. Por quê? Porque era na esquina de baixo, ou seja, uhum. né, era, era pelo menos o básico, né? Todo vendedor tinha que passar ali. Falei, eu vou para a CIS. Na hora é que eu cheguei na CIS, ali na CIS já comercial, é, tinha um escritório de um pai de um amigo nosso na época, que era na CIS. E ali é um trânsito muito pequeno de carro e tudo mais para entrar para o escritório. Por coincidência, na hora que eu estou passando, quem está que chegando? Ele. E na época, num áudio zero. vai é, dele já muito famoso e tudo mais. Na hora é que ele me viu, ô oh, vai, ó, tá bom, tá. o que você está fazendo? Eu falei assim, eu estou vendendo purificador de água. E fosse assim, a é mesa, é. entra aqui. Meu pai pediu para comprar um trem desse. Oh. <risos> só vende que oferece. Uhum. Tá bom. Entrei, sentei lá na mesa, tá? Fosse assim, me conta como é que é esse negócio. Minha primeira venda, minha primeira negociação desse modelo. Ó, tem cara. Já comecei, parar a berederi só só naquela afobação. Uhum. Nisso. Passou uma advogada dele no fundo, falou assim: Que que é que vocês estão falando aí que eu estou escutando? Falei, tô tá vendendo fio de água amigo meu. É, é, então na hora que você terminar você sobe na minha sala eu falei, ótimo tá bom. aí por fim, falei para ele olha, para ele aqui custa X na época era R$ é, 1.800 reais. era muito dinheiro uhum. aí ele falou, não, meu pai me mandou comprar um mais barato esse R$ 10.000 está muito caro desse jeito, eu falei, não, beleza não, não vai querer não, não, deixa aqui comigo eu vou mostrar pro meu pai, se ele quiser eu já te mando o cheque tá bom, falou, onde é que é seu advogado? falou assim, pode subir primeiro primeira direito, tá bom na hora que eu cheguei, ela virou para mim falou assim, eu quero saber como é que é esse negócio seu e eu comecei de novo. Pa, 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 só que aí vai mais uma dica. Na emoção, no calor do momento, da primeira negociação, a afobação, ela toma conta. E tomou conta. E o cliente sente, né? E o cliente sente. E, e aí você vê a primeira reação. Ele afasta. Uhum. Na hora que ela afastou, eu calo a boca. Aí uhum. eu falei assim, só me desculpa. Ela assim por quê? você eu tô falando muito. Ué, você teve a sacada, então. Top. Sim. Sim aí ela falou assim, não, mas fica à vontade eu falei assim, não, eu tô vendo que a senhora não quer saber disso eu tava falando coisa técnica uhum. isso é um erro muito grande dos uhum. vendedores falar coisas do produto, o cliente uhum. não quer saber o que quer. É. Uhum. ah, porque tem tantos mil filtros bobagem. Uhum. ninguém quer saber disso aí na hora que eu falei assim senhora, me desculpe, posso começar de novo? ela falou assim, pode eu falei, pois bem, a senhora já conhece? ela falou assim, já eu já fui na loja duas vezes eu falei assim, qual que é a sua dúvida? Aí ela falou assim, minha dúvida é o seguinte, esse aqui faz a mesma função desse e desse? Eu falei assim, não, esse aqui faz diferente tal, tal, tal. Ela falou assim, ótimo, eu quero um desse e um desse.
0: <risos> não precisava é não ter ficado falado nada. Então, assim,
1: você vê que a venda ela é muito simples, porém, o vendedor às vezes complica. Uhum. Então, volta lá atrás, escuta mais do que fala, básico. Nesse momento, aí você pega o sangue frio, joga no corpo, falou assim, beleza, esse e esse é identidade e tudo mais pá, 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 pá. a senhora quer pagar como? ah, eu quero pagar no cheque, divide, divide, tá bom peguei o cheque, preenchi, ela assinou grampeei, na época não tinha essa maravilha de cartão, aproximação é. isso não existe, então na época era o cheque peguei o cheque, grampeei, tá falou assim, que dia que estava? Eu falei assim, na segunda-feira, a partir das duas tá certo? tá, tá bom, grampeei duas vendas, ótimo, ou seja, já tinha rompido minha barreira de entrada e já estava dentro do negócio Saí do mais satisfeito do planeta, foi sexta-feira já estou. Sexta e nesse você já ganhava uma comissãozinha? Já ganhava, e a comissão era boa, uhum. é, tinha um, 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 uma, uma premiação da primeira venda, era 30%, ah, enfim, era, era muito bom. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, foi o seguinte, você já sai com aquele gás da venda e aí não tem quem te paga. É. É, a gente que é vendedor, a gente sabe. É, é um freio da barriga, uma sensação que eu falo assim, agora eu sou invencível. E o Ricardo
0: Teixeira falava assim pra gente que o melhor momento de você fazer uma venda depois é depois fazer uma venda.
1: Exatamente. Ninguém te fala. Acabou. Você é. já, já virou a chave na sua cabeça, que você faz. Uhum. Você consegue. E nisso eu fiz. Eu saí da Revolta do Livro ali, já era é, quase subi na 10 para o tribunal, eu passei o tribunal, entrei na Praça Cívica. Na Praça Cívica não tem muita coisa que você fazer, né? Porque ali é posto de gasolina e tudo mais. Você não tem os donos. Aí eu subi 85, e na 85, dá pra cima, pra cima, você pega aquele setor ali que é mais é, têxtil, né, uhum. é, 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 tapete, roubo uhum. tudo mais, fui batendo na porta, e ali a maioria é a comunidade árabe, né, dos antigos. Verdade. Tudo bom, tudo, com... é, quem que é o dono? Ó, ah. o oh, fulano, tá lá atrás. Ô, oh, doutor, tudo bom, bom, é, quer te oferecer aqui um, um produto, sim, assim, assado. E fui oferecendo, tá, pá, pá, pá. pá. Resultado, a aderno, né, porta a porta, porta. porta, 16 falei, anos de idade, PAP, moleque. 16 anos de idade, firme. Nessa época você já tinha essa cara de março? Ou... Tinha. Tinha já? Sempre tinha. É engraçado isso. É. Desde muito novo, em questão de barba tudo. Uhum. Só que na época assim, eu usava é, sem barba, uhum. né? É, só que sempre com a, com a mesma feição. E aí, da praça cívica até T63, eu fiz mais duas vendas. Nossa, que na boa, tora cara. Na hora que fiz isso tudo, eu liguei a cobrar para gerente. Porque não tinha telefone. É 16 anos, coitado. E aí liguei, ela retornou. Eu falei assim, já fiz quatro vendas. Eram três, mais uma com dois produtos, né? Ah, você tá brincando. Eu falei, não, tô falando sério. Onde você tá? Você já era cinco e pouco da tarde. Eu andei três horas e quatro, quatro horas a pé. Né, para fazer as trajetas. Eu falei assim, eu acabei de chegar aqui na né, T63, com 85. Tô em cima do viaduto aqui. Eu falei, é, fosse assim, é... E como é que faz? Você, pegou, você vendeu isso como? Assim, eu vendi tudo no cheque. Está tudo comigo. E falou assim, você está andando a pé? Nossa! Falei, é, é na época... Uh -huh. Andando a pé. E estando no cheque aí dentro? Falei, é, ué, e aí? Ela falou, não, espera eu vou te encontrar. Você está doido? Alguém te rouba, você vai arrumar um problema para sua vida. Vai, vai. Falei, não, quem que me rouba? Do jeito que eu estou aqui pode vir o, o Batman atrás de mim. <risos> então assim, a história começa daí. E aí eu até falei, num outro programa que a gente foi convidado, que a venda ela é muito simples para a pra gente, para mim, para meu irmão em si. É, por quê? Porque a partir desse começo que a gente teve, essa escola que foi a Europa, a gente começou a ter noção do que hoje a gente chama de copyright, uhum. Hoje a gente chama de storytelling. Tudo. Os caras só fazem Foi lá atrás, só que raiz. Né? Uhum. Que é muito melhor, muito mais é, firme do que hoje. Porque você contrata um curso, você assiste uma meia dúzia de aulinha, você fala assim, ah, agora eu sou bonito. Uhum. Já aprendi tudo. Sei tudo. Babagem. Você só sabe na hora que você faz. E eu falo sempre, o vendedor tem que fazer. E o pessoal não quer fazer.
0: Hoje em dia tá em falta, né, cara? Você tava falando aí, que vendedor hoje, cara, que anda a pé e vai nas lojas, não, vai desse eu... jeito. assim não existe
1: mais, não. O povo tá numa preguiça absurda, né, cara? Hoje, com a tecnologia. A tecnologia é muito boa. para quem sabe fazer, quem hum. faz. para quem não faz, é mais uma desculpa. É. Ah, não, o cara não me atendeu. Ah, não, te atendeu? Não. Você mandou uma mensagem, você mandou um WhatsApp, você mandou um e-mail, você bateu na porta dele? Não então, meu filho, você que tá querendo. O né? cara para na
0: primeira barrinha. O cara para né? ali.
1: Na época que na época a gente começou, você também começou lá atrás. Não tinha. A gente até falando disso. Um plano pós-pago na época era uma coisa absurda, era só empresário que tinha. Verdade. Né? Você lembra disso? Então um o que, que tinha? Era um pré-pagozinho. Você colocava lá R$ 9,90 é. e comprava um pacotinho de torpedo. Sem torpedo por não sei quanto. Tá bom. Isso mesmo. Você mandava. Na verdade você já ligava direto. Ô, oh, fulano, você tá aí? tá, Tô chegando. Tchau. Pra não gastar um minuto. É verdade. <risos> hoje não. Hoje o povo fica com medo. Ah, vou ligar. Eu tô te atrapalhando. Tá atrapalhando de quê? Não, né? não, não faz sentido. Hoje você vê um vendedor com medo, coado no cantinho dele ali. Mas e aí, o que você tá fazendo? Não, porque eu não tô vendendo. Mas você não tá vendendo por quê? Aí você vai elencar. Você não tá oferecendo, você não tá colocando sua cara, você não tá expo... Não tem jeito de você vender. Só ah. vende quem oferece, uhum. né? Até você colocou um negócio nesses dias, vende mais quem oferece mais, quem prospecta mais. Ué, isso é óbvio, isso é, é básico, só que só sabe fazer quem já fez. É né? verdade, é verdade.
0: A galera tá muito morta. Ó. Vou hum, te perguntar tá. disso depois. Né? Eu vi você postando, no Tele do Raiz. Ah, bem, é? Né? Mas eu tinha até te perguntar, velho. É, sua comunicação é muito forte, né, cara? Então, Sim. assim, na mesa, já tive experiência de estar com você na mesa você transparece muita credibilidade, isso hum. para negócio é muito importante, né? Tipo assim, por mais que não te conheça, hum. ou nunca ouvi falar de você, ou talvez você veja através da indicação, é, imagino eu que logo de cara o cliente ele acredita em você, não, Tô hum. confiando nesse negócio, é um negócio que você sempre teve, sempre Sim. foi o seu jeito de comunicar, firme, você sempre teve essa confiança de conversar, Sim. como é que isso foi construído, cara?
1: Volta tudo lá atrás, como a gente estava falando da infância. Uhum. Né? São atos que você faz, que você não tem repreensão, que você faz, dá certo, você faz, dá errado, sempre com a indicação. Você fala assim, olha, por esse caminho aqui é melhor do que por esse. Uhum. A gente até hoje brinca. A pessoa tá vendo uma parede na frente, você fala, fala assim, se você for reto, você vai bater a cara na parede. A pessoa até mostra fala assim: Eu quero bater. Então você vai lá e bate. E não dá outra, vai bater de cara. Uhum. Então você tem que fazer esses testes, e com isso você vai construindo essa firmeza. E firmeza de fala, firmeza de postura. É o jeito de comunicar, é o jeito de olhar. Tudo isso aí você vai construindo. Ou seja, é o dom da venda? Sim, tem um pedaço que é um dom. né, Que você já vem com aquilo ali. Uhum. Só que a venda ela é muito mais treinamento do que dom. Verdade. Né? E nada supera o trabalho. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Se você pegar uma coisa e uhum. fizer ela por 10 anos bem feita, você vai ser muito bom ou melhor. Verdade. Não tem dúvida disso. Só que a pessoa fala assim, eu vou começar. É igual a gente atuou, eu atuei no começo e atuou até hoje nos condomínios, uhum. o Guilherme está lá também a pessoa chega e fala assim quer vender no condomínio, o condomínio é muito bom um título muito alto, vou ganhar um, um, uma comissão muito boa, é, é, beleza ele vai lá, tenta fazer o primeiro negócio não dá certo, nossa, isso aqui é muito ruim o
2: corretor desse dia
1: ele está sentado tomando café, não nossa, por isso que eu não gosto de mexer com
0: revenda, porque é difícil demais deve porque... tá ser é o lançamento, é... né,
1: que você tem que juntar 300 pessoas para levar 10
0: é, e empurrar uma venda, né? É.
1: É, sua base familiar,
0: ela sempre foi estruturada? Seu pai e sua mãe casado tudo mais? Teve algumas pessoas que passaram aqui recentemente que o que os, os pais foram separados, uhum. né? Ou foi ou igual eu, um acidente, não teve uhum. o pai não teve a mãe, ou não teve Sim. só o pai teve a mãe tudo mais. Eu perguntei para eles como afetou negativamente isso. Todos foram unânimes em hoje mais velhos, sabem, tipo assim, pô, oh, foi ruim e tal. Pra você que tanto que foi bom, velho, ter a base familiar sempre ali próximo, educação dos dois, a figura do pai, a figura uhum. da mãe. Como é que foi para você pessoalmente e profissionalmente hoje? Que afeta
1: muito coisa? bom, excelente. Porque, na realidade, nossa família inteira, né desde avós e tudo mais, sempre teve essa mesma conjuntura. Uhum. Então, a gente não tem caso de separação é, nesse âmbito. E isso é muito bom, por quê? Porque você sempre tem a figura paterna, materna, o avô, a avó, tudo. Uhum. né a não sei o um caso do falecimento, como você falou, uhum. que é uma tragédia. É, mas, no meu caso em si, do Guilherme, da minha irmã, foi muito bom. Porque você sempre sabe que você tem aquele esteio. Uhum. E, às vezes, o interessante não é nem precisar. É saber que está ali. Uhum. Né? É, igual a gente fala, você vai fazer uma construção, você tem que ter a viga. Né? Por que, que você serve a viga? A viga é a de sustentação. E a gente uhum. acredita que a sustentação é a família. Né? Mesmo que você não precise, mas eles estão ali para te servir. Isso é muito bom. Isso traduz em quê? Em tudo isso que a gente está falando. A facilidade de comunicação, a facilidade de, de relacionamento... Porque você sabe até onde você vai. Você já testou isso. Né? E isso você tem uma base muito boa. E a gente transparece tudo isso. Tanto que já foi muito divulgado e falado. Hoje, a, a ala dos médicos psiquiatras falam que 90% dos problemas do Brasil são ligados a isso. A falta da paternidade, da figura paterna, ou a falta da materna. Enfim, o problema nas famílias. Isso impacta a sua geração e as próximas. A não ser que você vire a chave e quebre o ciclo. Que é muito difícil, muito. mas acontece e graças a Deus acontece. Né? Então, assim, quem pode ter hoje um pai, uma mãe, um avô, uma avó presente junto no seu familiar, tem que dar graças a Deus. Né? Porque hoje é muito bom. Ainda mais nos tempos de hoje, com essa bagunça que a gente está vivendo. É zona, né? Nossa. Você tem três filhos, né? Três. Nasceu um agora. Graças a Deus. Quantos meses? Está com 42 dias. 42 dias novinho, Casado e tal. Sim, né? Já tem 10 anos de casado.
0: Eu, eu, pois é. Eu... Estou com quase isso. Eu reparei, cara, que você é muito igual eu também. Numa, não sei se é intencional ou não, né? Hum. Eu sou muito reticente a ficar postando. Sim. Minha menina e tal. E eu vi também que você não, não posta muito. Então, é um negócio intencional mesmo? Você gosta de blindar a galera, não, segurança?
1: O, 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 os meus até, os nossos seguidores mais antigos, hoje a gente tem em torno de 120 ou 130 hum. mil seguidores nas nas outras redes, né? Hum. É, tem muita gente que conhece. E isso gera um vínculo. E assim, todas as vezes que eu coloco, hum. É uma coisa deles brincando sozinhos, deles uhum. fazendo algum desenho, deles vivendo, né? igual hoje. Hoje, feriado tudo mais, é, é, feriado no Brasil inteiro, né? toda essa questão da mobilização e tudo mais. A gente, o que, que eu fiz hoje? Dia bem definido. Gente, vamos acordar, vou levar vocês para a sim. nós vamos brincar, vamos fazer, depois papai vai arrumar, papai vai trabalhar. Uhum. Tudo bem, tudo. não beleza. É um dia que muita gente poderia estar aqui tranquilo, folgado, dormindo, tomando cerveja, fazendo o que quiser. Beleza, nós somos aqui firmes no nosso propósito. E uhum. né? isso a gente passa desde de já. Uhum. Toda vez que eu vou sair... Papai, onde é que você vai? Papai vai trabalhar. Ah, então papai vai trabalhar, vai buscar a moedinha? Já sabe. E, e é. Mas, né? é Aí, por exemplo, vira e mexe... É, é, Pega umas moedinhas, trocadas, trocados, dou na mão de cada um. Fala, só assim, oh, isso aqui, é um presente do papai. Já tem um cofinho para cada um e as vão enchendo. O que vocês vão comprar? Não, eu vou comprar uma balinha, vou comprar um carrinho, vou comprar uma boneca. Já sabe, já vai aprendendo. Menino não tem que saber o que é dinheiro para ficar naquela coisa da ansiedade. Isso a gente não faz. Né? Mas é, a criança já tem que saber o que, como é que funciona a vida. Uhum. Porque senão né, fica solto demais. E não funciona. Né? Você tem que ter sempre um freio ali. ó... Daqui pra trás, moçada, que senão ninguém aguenta. E é pelo exemplo prático, né? Você você saindo pra viajar, pra trabalhar, as
0: mulheres já sabem. Cara, minha menina tem um ano e dois meses. Sim. Ela já fala pra caramba, um negócio ah. meio louco. Ela fala: papai vai trabalhar pra comprar o pão.
1: Sim. O E vê, né? Louca então, demais. principalmente agora, que é essa questão de podcast, vídeo e tudo mais, é. É, esses dias. Apareceu no YouTube é, Recomendados Um vídeo que eu tinha feito e eles Aí ela Uai papai Você tá na televisão Nossa, E aí fica demais, aquela né, coisa Nossa Meu pai tá na televisão Foi pra escola no dia Meu pai tá na televisão O povo falou assim Que que é isso é. Eu pai na televisão <risos> Aí eu cheguei lá O diretor falou assim Que que é Que que você tá fazendo Na televisão Que eu não estou entendendo ah, é. Porque, porque é o seguinte A gente tem também Uma questão de tradição A escola que eles estudam Foi a mesma que eu estudei Minha esposa estudou Legal Eu estudei lá a vida inteira Então assim Todo mundo me conhece uhum. é Isso a gente é, vai passando para eles. Todo mundo hoje conhece os dois. Né? Então, desde de quem chama no portão até a diretoria, todo mundo sabe. É, e aí teve também uma questão, que a escola é um, um fator muito importante na vida da criança. É, vai construindo as relações e tudo mais. Eles tiveram agora uma apresentação. Juntaram todos os alunos do colégio e foram fazer uma apresentação. Aí o Rafinha foi de Leão e a Mari foi de Flor. É, e aí... Nesse meio tempo, o Rafinha já é muito mais sistemático. a já, Eu, mulher, mesma coisa de ver. Uhum. Conversa com todo mundo, faz amigo com todo mundo, muito rápido e tudo mais. A Rafinha já é quieto na dele, brabo. O negócio dele do leão era para fazer o rugido do leão. Chegou na hora dele fazer o rugido do ah. leão, fechou a cara, cruzou os braços. Ficou lá, o um leão. E o povo, Ca, Aí que o povo ficou doido. Por quê? Pai, gente, é o leão, ele é o sério, né? Ele tá sabendo o que ele tá fazendo. Isso é uma coisa que, às vezes, no inconsciente dele, ele fez. Como é que traduziu a figura firme do Leão. Acabou. No outro dia, a escola inteira. Fala, é, o seu menino é bonitinho demais e tal, e tal. E a gente morre de rir. Então, a gente tenta passar sempre para os nossos filhos o que, que a gente faz, o que a gente vive e as nossas experiências. Sempre mostrando, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Para ter na, a baliza. Nossa, demais, cara. E aí, você é lá no Purificador Europa, até... você ficou
0: quanto tempo lá? Fiquei lá quatro anos. De lá você já foi para o corretório né? Não foi. Foi? É, deixa eu me contar uma história do purificador da Europa, não sei uhum. se é verdade, se é mentira. Eles chegaram a quebrar ou, não? ou diminuiu muito? Diminuiu. E foi por uma questão de sucessão, não
1: falecimento? Não. não, foi uma questão mais é, comercial. Hum. Na época, o purificador ele era referência no Brasil, líder nacional. Só que o valor agregado era muito alto. Uhum. E aí chegou uma outra marca, com valor muito menor, metade no caso... E fazia entre aspas a mesma coisa. Que é o quê? Aí que vai da explicação. O que, que o purificador de água faz? Tenho Na maioria das pessoas, a cabeça é o quê? Fala, não, é água gelada e água quente. Só isso. Uhum. É natural gelada. Uhum. E esse esse outro concorrente fez batendo isso aí. foi água gelada com metade do preço. E foi no subconsciente. Esse foi bom demais. Né? Foi no subconsciente. <risos> <risos> né? assim, ó, vou tomar seus clientes. Metade do preço. Só que assim, aí... Vem uma questão comercial muito forte. A gente, Raiz, que já aprendeu desde o início que a água tem 39 doenças transmissíveis pela água, que você pode morrer que você tomar água contaminada e tudo mais. Blá, blá. A gente fala assim, coitado, vocês não vão conseguir nunca. Por quê? Porque o produto de vocês não faz o que o nosso faz. Que é o purificador. Que é o purificador. Por quê? Você tira todas as impurezas, né? enfim. E aí, é, é, ficou muito nessa questão é, técnica. Só que o comercial não acompanha o técnico. A gente tem que ter esse senso. Uhum. Hoje, lógico, todo mundo sabe, mas na época não tinha informação de nada. O telefone na época era tijolão. Uhum. Né? Então, a gente montou nossa equipe muito mais forte do que a do concorrente, só que o concorrente batendo preço, 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 preço. preço. Na época, é, você vê tanto que a, a vida é grata, né graças a Deus. Eu consegui levar o Guilherme, meu irmão, uhum. e o Fidelis. Que hoje todo mundo conhece ah, Fidelis, Fidelis Falante. é lá dentro de casa, é amigo do Guilherme da escola. Ele trabalhou com você meu Levei os Roma. dois para ser vendedor Não ser como um É. Quando
0: ele estava começando o projeto dele, talvez em internet.
1: E aí coloquei os dois e ensinei do zero. Moçada, vai para a rua, porta a porta, igualzinho ao fim, vocês vão fazer. Então, por isso que hoje você vê nele muita coisa que remete a mim por conta disso. Desde a educação até a parte comercial, foi forjado no mesmo sentido. Entendeu? Legal demais. Isso é muito bom. O povo hoje meu o Guilherme, para quem não conhece, é meu irmão Guilherme Barra, é, ele hoje atua nos condomínios, né? já tem muitos anos. Aqui, que ele é... A agenda é. dele está uma bagunça, nem eu consigo falar. Ah, e ele. ele não gosta, né? É, ele está é aparecendo, é, é, Ele é fechadão. todo, é. E aí, é, na época, eu coloquei ele e o Fidelis Falante para vender purificador Europa
0: cara, imagina que é Fidelis vendendo artista, um
1: artista, artista, artista. Legal, Fidelis na época é, é, tem uma situação muito engraçada que é o seguinte, ele sempre foi criado lá em casa né? dentro de casa mesmo e a família dele muito boa né? pai, mãe, os irmãos, a gente sempre convivendo e tudo mais, e ele ficava muito mais lá em casa que na dele às vezes Por quê? muito mais essa questão é, de, de amizade do meu irmão minha, e aí ele, a gente falava todo que era uma família só a gente estudava tudo na mesma escola, né? E na época eram duas fases. É, e aí eu já tinha passado para a parte de cima, era, era uns 800 metros, um quilômetro de distância. E eles ficaram na parte de baixo. Guilherme, Fidelis é minha irmã. E na época, os três arrumavam briga todo dia. Era só artista, só artista. Aí um mexia com o outro. Rapaz, você não mexe com o meu irmão, não. O Fidelis sempre foi um baixinho, uma grelinha. Uma e aí... O pessoal mexia com a Natália, rapaz, eu vou lhe meter a mão na cara. É. E, aí o cara olhava daquele tamanhozinho, falou assim: Você tá achando que eu sou pequenininho? Você vai ver meu irmão chegar aqui. É. E aí todo dia eu ia lá embaixo buscar ele. É. Na hora que eu chegava, os meninos saíram tudo correndo. foi Nossa, o tamanho do outro. Você tá com que idade? 32. É, dois anos mais, né, É, um ano e pouco. Um ano um dependendo da, um pouco tempo. É, dependendo do ano e aí cara, como é que foi seu trajeto
0: no Purificador Europa em 4 anos? foi muito bom,
1: saí, saí do porta a porta é, foi promovido a vendedora interna que na época era a loja aqui do Correfour que era uma loja excepcional fluxo, muito bom era o
0: um cliente passivão mesmo, passava lá era, era o cliente
1: intencional Por uhum. quê? porque ele já estava comprando, já estava gastando e ele lembrava que precisava uhum. aí via a figura da loja institucional e ia lá uhum. e a gente tinha uma abordagem muito boa que era assim, vem cá tomar uma água tinha lá um uhum. purificador para tomar água então todo mundo queria beber água, né? Tá andando lá uma hora dentro do supermercado, uhum. no mundo do supermercado igual esse, e aí era o era o chamariz. Uhum. É, Depois disso fui promovido à revenda e depois foi promovido à gerência e depois à revenda. Então uhum. a gente teve uma loja que foi nessa época que eu trouxe o Guilherme e o Fidelis, E aí foi ali na no Bueno já no prédio da Você da interativa. Então revendedor
0: um então uma Sim. loja é. dele.
1: Sim. Legal e aí foi nessa época que eu te falei que teve essa interferência da, dessa concorrência pela metade do preço e aí infelizmente o cliente final mesmo ele não queria saber da água se matava se não matava se dava de ou não uhum. porque falou não eu quero água gelada essa água já vem da saneago está limpa entendi né? então é, ficou muito complicado combater essa uhum. questão do preço e de fato o preço era muito maior então foi diminuindo, diminuindo. E aí, na época, eu até comentei com a alta culpa, falei assim, vamos abrir uma distribuição desse outro. Com a força que vocês têm hoje, você consegue, na fábrica, falar assim, olha, a minha região é essa, que na época era, era São Paulo, Goiás e Mato Grosso já. É, você consegue pegar uma, uma, uma distribuição. Né? E aí a gente vai ter os dois produtos. Quem quiser mais qualidade tem esse, quem quiser menos tem esse. Mais né? um leque. Não, não, a gente não pode fazer isso porque nós fomos é, fundadores da marca e nós não vamos abrir mão e tal. Tá, gente, comercialmente não vai dar certo. Mas enfim, né? Cada um faz o que quer. E de fato não, não deu certo. É, mas pessoas incríveis né, que passaram no, na nossa vida nessa parte da Europa. Muito bom mesmo. Show
0: demais. E foi uma escola para você aprender a vender. Né? De vida.
1: Aprender a outra bom. coisa. E, e um, só um detalhe cortando. Esse negócio da Europa foi tão rápido, assim, a gente sabe que a venda transforma a vida da pessoa, uhum. do vendedor. Com 15 dias de, de Europa, eu comprei uma moto. Rápido. Então, com 16 anos, eu comprei uma moto. Carteira, né? Sem carteira, ah, sem nada. Eu comprei sem
0: carteira também. Como que os caras sem carteira? Não, e eu vou te
1: contar mais. Eu cheguei na loja, era um trem muito engraçado, porque a Europa era a marca azul e branco, né? Uniforme azul e branco, eu falei assim, vou comprar uma moto. Cheguei lá, tinha uma moto azul, o trem mais lindo do mundo. Eu falei assim, eu vou comprar é, uma moto azul. É o... Virei o Jaspion. <risos> eu
2: parecia um entregador de gás. Mesma coisa, azul, mesma coisa. Para...
1: E aí, tinha uma pastinha, pastinha azul e tal. Então, cheguei lá, virei pro cara e falei assim, rapaz, quer comprar é. essa moto? Quanto que é? Eu acho que era 7 mil na época. Era dinheiro demais assim, como é que funciona? Ele não, você me dá tanto de entrada, o resto eu financia. E você vê, eu já tinha conta no banco na época. E eu já tinha conta, já tinha movimentação e tal. E aí falou assim: ah, mas será que você tem que ir pra lá? Vai, me dá aqui. Na época. Era isso, cara. Na, Os época, caras se na, época, na, na época o cara se virava. O cara que queria vender, né? o cara fazia Pá. o que queria. E o banco, louco pra vender, né? Para emprestar dinheiro, olhou lá, CPF limpinho, 16 anos, ah, ah, rapaz, mete o cacete pra comprar. É um que... de Santander, de é, vontade, é mesma coisa, coisa mesma coisa Percelei essa moto e tal com um 15 dias, 3 semanas depois Eu apareci na faculdade de moto O povo ficou doido, Ele falou assim Você tá roubando né moleque, não é, tem é, é, é. eu falei, Tô aqui firme E na hora que eu cheguei pro meu pai com essa moto Cheguei lá e tal Entrei lá na, em casa Ele olhou e falou assim, o que, que é isso aí? Zou a moto <risos> Aí falou assim, ah mesmo, sério Falei, aham. Uh -huh. Falei assim, e aí, é de quem? Ferminha. É Olha, coisa boa. E você comprou isso como, foi? Trabalhei, tanto de dia que você viu aí eu saindo cedinho. Aí ele me chamou e falou assim: pode contar, como é que é esse negócio certinho? Porque aqui não tem nada errado, moral. Uh -huh. eu falei, não, tá aqui, é tudo bonitinho, tudo mais e tal. Ele falou, não, bacana, então deixa eu aí que eu vou te levar pra faculdade. Falei, mas como? Eu comprei a moto pra eu poder andar. Eu falei, não, você não vai pegar a BR de moto, não, você tá achando o quê? Uh -huh. E aí, vai, 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 até que, que deu certo, liberou, ficou tudo tranquilo. E, por incrível que pareça, tem essa moto, rendeu várias histórias, inclusive uma trágica. Uhum. Essa moto capotou comigo. céu. um trem. Deus, um defeito nela e tudo uhum. mais, moto zero. Deu um defeito, arrancou a roda. Que isso, Você velho. Você vai lembrar, na época, a gente tava, é, tava indo para uma festa do um amigo nosso lá no Jardins, lá no, uhum. no Viena. Uhum. E a gente ia indo por trás ali, peguei a Rio Verde, vim uhum. na BR, tan! Era, era combo, era eu mais três carros.
0: Vira direita ali.
1: Vira direita tal. Aí na hora que saiu na Rio Verde, o berrante. Verdade. foi várias
0: vezes Na hora
1: que a gente entrou naquela boteco ali à direita, pra fazer a cor pegar por baixo, eu deitei na moto, de repente a roda passa por mim assim.
0: Meu Deus, cara,
1: que perigo. Só, só deu um relance, deu assim, uai, essa, moto, essa roda parece da minha moto. <risos> e aí eu fiquei três esquisito. Nisso, a moto já atravessou. E eu falei assim: da minha moto dessa Vai ter machucado demais, <risos> velho. Enfim, aí a moto veio arrastando de lá, travou o descanso no central no, no, no asfalto. Na hora que ela travou, ela botou três vezes. Graças a Deus, a gente fez luta muitos anos, né? Ajudou, é, enfim. E eu dei um rolamento nesse asfalto e já saí meio sentado assim. Nossa. E os carros tudo freando. Quase que me pega. Parou daqui, no não sei. Eu já catei na moto, tirei da estrada. E o povo falou: nossa, machucou e tal, pá. Falei: não, tá tranquilo. Passei a mão, né? falando tá, tá tudo quieto, mexi os braços, as pernas, pescoço. Não, beleza. Tô sangrando? Não, beleza. Ué, então ficou de, de boa. Meu telefone, não sei nem o que foi virado dele. Aí fez assim: me arruma um telefone. Peguei o telefone e liguei pro meu pai. Fez: escuta, é, tudo bom por aí? <risos> tudo bom por aí? De dois, era, sei lá, oito horas da noite aí por aqui tudo e por aí foi tudo bem <risos> foi... <risos> a gente tinha uma carreta lá em casa ele falou assim eu falei pra ele assim, ele assim a carreta tá desocupada? aí ele, aham, uh o -huh. que foi que você perguntou? <risos> aí eu falei assim não, é porque é o seguinte, a moto deu um probleminha eu tava precisando que viesse buscar ela tem jeito, senhor vim? aí ele falou assim, tem, onde você tá? eu falei assim, eu tô na Rio Verde e tal eu falei assim, eu tô chegando aí e você vai me contar o que foi que aconteceu. Uhum. Que você tem não tá certo, não. Eu falei, não, tá tudo bem. Na hora que ele chegou lá. Não, aí me... Aí ele falou assim, você vai me contar o que aconteceu? Eu falei, não, foi nada não. A moto capotou aqui, mas tá tudo bem. Ele é o quê? Eu tô chegando aí. Eu falei, não, mas pode vir devagar. Eu falei, aham, tô chegando. E eu nunca vi andar tão rápido igual ele. Ele é um ninja. Se fala, eu falar pra ele, ó, chegar aqui agora. Dá dois minutos ele tá Chega, mesmo E ele chegou é. lá com essa... E puxando a carreta ainda. Tá, chegou lá. Virou pra mim e falou assim: vamos postar agora. Eu falei, mas pra quê? Eu falei, você tá doido? Você capotou de moto e tal. Eu falei, não, mas tá tudo bem. Ele falou assim: está tá tudo bem? Quando está tá tudo bem? Aí olhou e tal: não, beleza, então você liga pra sua mãe. Isso com 16 anos. Você liga pra sua mãe e fala pra ela que você não vai pro hospital, temooso.
0: Quem é mais bravo? Seu pai ou sua
1: mãe? É, os dois, tá na mesma linha. Aí liguei minha mãe e falei: olha, mãe, tá tudo bem e tal. A moto capotou, mas tá tudo certo. Você tá ficando doido, parará, pererei, aquela coisa de mãe, né? Falei, não, mas beleza. E você vai para onde? Falei assim, eu vou pra festa. Eu tava indo pra festa, como é que faz? Você é irresponsável. <risos> Falei, não, mas tá tudo bem. Não, então tá bom, pode ir. Aí fui pra festa, tá tudo certo. E aí, foi uma das minhas primeiras ações no direito. Fiz a petição todinha, ingressei ah. contra a fabricante da moto. Você viu tanto que a justiça do Brasil é falha. Até hoje a gente não conseguiu receber. Você tá brincando. Tô falando, mas sim. teve não, grande caos. Teve, já teve grande e tudo mais, já tá em execução, só que o pessoal dilapidou o patrimônio, colocou em outras empresas, outras contas, enfim. E a gente vem. Você né? tá brincando, cara. Muito tempo já provando que fez isso e tudo mais, fraude processual, enfim. E tá até hoje aí. Gente... Que vergonha, velho. Vergonha, vergonha. Nossa, Até seu... hoje eu tenho a moto, tá está guardado lá. <risos> só o resto mortal dela.
0: O seu pai, o estilão dele é igual ao seu? Mesma coisa. De comunicação, você é firme e tal?
1: Meu pai ele é muito firme, só que mais quieto. Entendi. É mais o Guilherme. Uhum. Mais quieto na dele. O Guilherme, ele pegou essa veia comercial muito mais desses, dessas puxadas minhas uhum. e desse negócio da Europa, dessa fábrica de vendedores, né, uhum. que foi o Europa. Mas é a mesma coisa de ver. O Guilherme, meu pai, é a mesma coisa e aí você saiu do
0: Purificador Europa e foi direto para o Mercado Imobiliário? Foi. Como é que foi? Por que, que você foi para o Mercado Guilherme Imobiliário? O Guilherme
1: chamou. O Guilherme tinha entrado... Ah, o Guilherme poucos, entrou antes de você? Meses, poucos meses antes. Onde que o Guilherme entrou? Entrou na... Ponto Com. Você também? Entrei na Adão. E aí? Não, ele, ele me ligou. falou assim, olha, é, na época, nós estávamos passando naquela época que era para tirar pedido de apartamento. 2000, e 2011, 12, né? Não lembro direito. Uhum. É, e, aí, que eu é, e aí era assim, mercado muito aquecido, muita gente querendo crédito facilitado, parará, a pessoa queria comprar um apartamento, passava na porta imobiliária e comprava
0: E você então, entrou na Adão, foi trabalhar no né? lançamento
1: Então, foi uma questão muito rápida na Adão, hum. é, porque eu entrei e o pessoal falou assim, oh, agora você vai fazer um treinamento aqui e tudo mais, você vai para um plantão lá na caixa do <risos> E eu virei para o candidato e falei assim, companheiro, eu não vou não ah, mas como que é isso e tal, parará, porque aqui quem manda sou eu, eu faço com Deus. Eu disse, não, beleza, bacana. Seu negócio quer vender? É, então tá, eu vou me virar aqui e vou vender. Tá bom, tá, tá bom. Vim de um apartamento de um, de um lançamento é, ele já agradou. E já me deixou quieto.
0: O importante é pôr o número pra dentro lá, né?
1: É. Como em qualquer lugar. Na época, você vai lembrar, Adão na época tinha... 300 corretores, era gente demais. Já era. Era gente demais. demais, era gente demais. Só que dos 300, você tinha ali 20 ou 30 que vendia. O resto era número para a consultora ver. É o que eu falo, é? É de 7% a 10% é. De sempre. É, só que hoje a gente sabe disso, todo mundo sabe. Na uhum. época não, na época era assim, a força de venda. Uhum. Então, entrei e tudo mais, logo eu saí. Você ficou quanto um tempo? Lá? Eu quis tempo. Ganhei um prêmio, ganhei um iPhone na época, um iPhone 4. Oh, foi o primeiro, quadradinho, quadradinho né? É, foi é, o ah. primeiro. É, e aí ganhei isso lá e tal, já, já saí. Foi assumir uma gerência na questão do condomínio, é, na imobiliária focada uhum. em condomínio. E na época foi um trabalho muito bom. Com um pouco tempo de corretor, você um já assumiu tempo.
0: gerência? Eu, eu vinte, já tinha eu muito rápido Então, uhum. assim,
1: o, o importante não é vender apartamento, o importante é ter conhecimento de venda. Uhum. Né? E eu provei isso muito rápido. Então, já fui para essa parte de condomínio. Na, na parte de condomínio, a gente tinha uma questão de prospecção muito forte. Por quê? Porque, na época, a Alphaville aqui estava começando, uhum. né? Lógico, já tinha IP e tudo mais, e cruzeiro, só que o Araguaia a gente viu nascer, né? É, então tinha muita obra, muito lote vazio, a equipe de segurança, na época, era muito tranquila, porque não tinha esse trânsito louco que tem hoje. E a gente começou a fazer todo o trabalho e, e, e prospecção e tudo mais. Então, ia para o das oito e saía assim da tarde. Uhum a gente fazia praticamente todo dia. Montei uma equipe, na época eram 10 corredores também, igual você está fazendo aqui. Era
0: igual a um imobiliário específico Existe ainda hoje? Não, não
1: ah. já acabou. E aí, o é, pessoal muito artista. É? Ixi. e aí pois Você me conta, eu sou é. curioso. E aí, <risos> e aí, montei essa equipe tudo mais. Chegou num ponto que eu já estava... Tranquilo, já estava estabelecido tudo mais, todos os condomínios mapeados, só que sempre aquele lado do rural pulsando. Gente, é muito bom o condomínio, é muito perto, lindo, maravilhoso, beleza, mas agora que eu já estou mais tranquilo, eu vou pro o que eu gosto, que é o rural.
0: Você começou a pôr o pé na, na questão do rural.
1: Sim, é porque assim, toda, todo mundo que começa, obviamente que quase ninguém vai começar direto no rural. Muito, muito difícil. Muito difícil. Vai começar no urbano, que é o que você tem mais contato, né?
0: E olha lá quem quer ir para o rural também. É, é, hoje
1: a gente recebe muita, muita é, é, resposta ali no, no direct e tudo mais. Ah, eu quero ir para o rural, eu quero ser corretor de fazenda, eu quero fazer com você. Gente, calma, respira, não é mil maravilhas que você vê aqui. Né? Porque hoje a gente sabe, hoje a gente posta o que a gente quer. Né? Uhum. Eu ainda mais, porque muita gente posta ainda a parte ruim. Tem gente que só posta a parte boa. Né? Uhum. Mas beleza, então... Voltando nesse sentido, eu já tinha essa questão do, do, do rural intrínseca a mim, só que assim, era gosto. Eu já falei isso muitas vezes, já falei isso pro o Guilherme, já falei muitas vezes, até para o Leandro na época. Falei assim, se quiser montar uma loja hoje, outra loja, outro condomínio, outra coisa, a gente monta e vai dar certo do mesmo jeito. Por quê? Porque eu já fiz. Uhum. Não é coisa, ah, não, eu vou ver. Não, não, eu já fiz, eu sei como é que faz. Uhum. Muitos clientes nossos hoje de Fazenda têm e moram nos condomínios tem e moram no Marista, no Bueno, no Oeste uhum. e a gente atende todos eles obviamente numa questão muito menor, por quê? Porque já são clientes nossos, ou seja, você tem uma fazenda comprou, vendeu, enfim, fez um negócio com a gente fala, eu tenho um lote no condomínio que quero vender o
0: cara pega permuta nas suas
1: negociações lógico, ele, lógico. E tal. então assim é, vou deixar aí descoberto? Nunca uhum. né? então, tá com a gente, vai até o fim então isso é muito bom e aí voltando à questão do condomínio, fizemos todo esse trabalho do condomínio é, deu muito certo, comecei no Rural No Rural foi muito simples, por quê? Porque a gente já pegou toda a bagagem que a gente já tinha de vida é, Peguei o nome é, é, Do meu avô Que é muito bom, forte e respeitado E peguei muitos contatos Que conheciam ele então, O nome
0: que você fala, sobre o seu nome barra? É entendi
1: E aí é, com isso as portas se abrem Como é que
0: foi de maneira prática? Tipo, porque assim, adentrar no mercado rural No mercado moderno é muito difícil Sim Bem, eu acho que de todos os mercados Sim. É o mais difícil de você colocar o pé dentro não Tem dúvida eu acho que você tem que gostar muito é. Eu mesmo não trabalharia rural nem a pau eu Não
1: gosto de ficar em fazenda
0: Não vou vender gosto, gosto. Né? então pra Aí pro... de maneira prática, o que, que você fez? A você... parte de
1: prática foi muito fácil é, Tive uma notícia que um fazendeiro Aqui da, da região estava tá vendendo uma fazenda uhum. Por coincidência, ele era é amigo do meu avô Usou a avô de ponte Na hora que eu cheguei, fiz assim tudo bom? Bom, só faz é o bar, uhum. né? Do lineu, tal, tal. Fiquei sabendo que o senhor vai vender a fazenda. Vai! Uhum. Ele falou assim, vai, eu vou. E para você eu vou te dar uhum. na sua mão. Eu falei assim, ótimo, como é que é? E ele foi me explicar, foi mandar na fazenda e tal. Beleza. Fizemos todo o serviço de prospecção da fazenda e captação da fazenda. Ele falou assim, olha, eu preciso só de um documento aqui que o senhor está me autorizando a vender a fazenda, uhum. né? É, pra gente poder fazer o nosso trabalho. Ele falou assim, perfeito. Como é que você vai vender minha fazenda? E aí vem um, 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 mais uma dica para muita gente tá começando. Você tem que traçar ali o, o, o cliente primário, secundário, terciário, principalmente das fazendas. Quem que é o público?
2: Uhum.
1: Hoje o que a gente faz no, no tráfico, né? você vai jogando as camadas ali e a gente isso aí faz na prática. Quem que seria o primeiro interessado naquela fazenda, fazenda naquela região? Aí você vai depender do tamanho, do preço, da localização. Dessa específica eram os vizinhos. Uhum. E eu fui para ele. Falou assim, Acho que na maioria das vezes vai ser o vizinho primeiro, ou tá enganado? Depende muito do tamanho e do valor. Uhum. Né? Essa mesa estava inserida numa região que os tamanhos eram parecidos. Uhum. Ou seja, a pessoa que tivesse mais condição conseguiria aumentar ali. Uhum. É, e aí eu falei para ele, falei assim, olha, o senhor já ofereceu para quem? E mais uma vez, sempre pergunta, em vez de sair falando igual a matraca uhum. Ofereceu para quem? Ele falou, não, eu não ofereci para ninguém. Não, não, então tá, então... Vou oferecer ela pro Ciclano, pro Fulano, pro Beltrano.
0: Eu vou te atrapalhando, cara, porque eu Pode sou curioso falar. do seu mercado. É, geralmente, nesse mercado de fazenda, o cara, quando vai pôr a venda, ele fala com os vizinhos dele primeiro. Ou não? Nada a tem, ver. Tem uma Fica tendência, assim. Mas
1: aí que tá, o rural ele tem uma questão que é muito engraçada. Tem gente que ama os vizinhos uh -huh. e tem gente que odeia. Entendi. É muito mais complicado do que o condomínio. Uhum. No o condomínio você saiu de sua casa, fechou a porta tchau. Você não tem que ter satisfação. A né? tem
0: obrigações ali. Não é que...
1: nem questão de obrigações, é muito mais dia a dia. Por quê? Uhum. O gado passa numa cerca vai pro seu pasto. Aí você tem que ir lá no vizinho: vizinho, seu gado pulou. O jumento do outro pula a cerca e emprega sua égua. Nossa. E aí? Serviço desgraçado? Esse cara perde um ano da, 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 da reprodução da égua dele. Nossa, velho. Então, sim, são séries de fatores. Sério. Pião de um lado que não vigia, tem... enfim. Então, tem gente que gosta e a gente que não gosta. Uhum. Nesse, nessa específica, o pessoal era muito tranquilo, porque são os, as pessoas tradicionais da região. Uhum. E eu falei, falei assim: eu vou oferecer para o Beltrano, o Aí falou assim: são meus amigos. fez assim: o senhor ofereceu? Eu uhum. falei assim: não. Mas não vai dar certo. Por quê? Porque eles me conhecem a vida inteira. Fez assim: não preocupa, deixa comigo. E aí o que eu fiz? Peguei tudo isso aqui, material e tudo mais, fui lá no vizinho. Ô, oh, Fulano, tudo bom? Bom, ô, falar, tá Sou Rafael Barro, né, do Lino Barro, fulano de tal, que é seu vizinho, tava lá com ele agora, comi um pão de queijo, tomei um café, é, e ele tá vendendo a fazenda, e eu vim te oferecer a fazenda. Ué, mas o que que é isso? Bom demais da conta. Fael, eu te agradeço, mas nessa eu não tenho interesse não. Obrigado. Fui no outro, fulano, tá. No terceiro que eu fui, Fael, me serve o um negócio, como é que é? Mesmo sabe que você veio aqui, fez sabe? tá aqui o papel, e eu acabei de sair de lá. Cheguei e falei, assim, oh, fazenda é tanto, tal tamanho e tudo mais. Você me dá um prazo para pagar? Eu falei assim, dá, tá, prazo é tal. Fazenda diferente de casa, que casa e apartamento você vai no banco e financia. Fazenda 99%, o do próprio dono te financia. E aí você combina um juro, uma correção, com o próprio dono. Então aí casa da plantio, com os tem negócios? Com, né? Isso, com a safra, enfim. Uhum. E nesse caso eles eram amigos, então facilitava. Tem caso que facilita, tem caso que não. Mas enfim, uhum. nesse caso facilitava. O negócio me serve, pode fazer a proposta. Peguei a proposta, assinei. Bom, hein? Assinou a proposta. Ó, desse jeito o negócio me serve. Falei, não, a fazenda é sua. Pode ficar tranquilo. Fui lá no outro, foi assim: ó, a proposta na mesa, sua fazenda é tá vendida. E que, aqui é isso, não é possível um negócio desse. Rápido. Falei assim: vamos lá pegar na mão dele. Vamos. Vai lá pegar na mão, o negócio tá feito. Falei, toca o documento, faz do jeito que precisar. E aí volta toda aquela questão de onde vem a base. Do jurídico. Então, hoje, é, a gente consegue trafegar muito bem em todas as bancas é, de advogados do país, justamente por essa base. A gente tem clientes nossos de fundos listados na B3, enfim, que são bancas enormes, muito burocráticas, onde a gente entra e sai com muita tranquilidade graças a isso. É, e aí, nesse caso, foi muito simples. Fazenda Redondinha já era dele há muitos anos. Hum. certidão, você já deve ter escutado, minha fazenda eu vendo e passo a escritura hoje chega lá aquelas coisas, interior ainda funciona muito assim, hum. lógico devido às proporções é, mas nesse caso deu certo né? então já estava tudo redondinho, os isso, dois se conheciam é. e aí foi muito bom, porque já foi o início muito bom, fizemos hum. isso e tudo mais e aí o negócio vai crescendo você vai prospectando, você vai conversando é, mas, assim, vai, não vou, vai, vou falar toda. que é sorte não né, cara, porque existe
0: uma construção comercial, você aprendeu a vender, okay. tem o network, o nome do seu avô e tudo mais, mas tem cara que entra no Rural e fica anos e não vende, okay. e você na primeira atacada já fez um negócio, e é difícil ter negócio de fazenda que seja pequeno, né? geralmente são negócios é, de, de bom Hoje vantagem.
1: já tá com mais facilidade, porque uhum. entrou muita gente, de 10 uhum. anos para cá mudou muito o mercado. Uhum mas cada dia que passa é um, um novo cliente, uma nova mercadoria, um, um outro negócio. Uhum. E é muito bom isso. A gente gosta muito, a gente, nós somos vendedores, a gente sai de casa todo dia para construir um novo negócio. Isso é um dos grandes prazeres que a gente tem. É.
2: E tem nunca muita... é igual aos e negócios. É, não, é isso não, que eu estou falando. Então, é é então,
1: assim, e, outra. e aí vai outra dica. Tem muita gente que acha que é lindo e maravilhoso. Uhum. Nosso vendedor é bom demais. É, mas para quem gosta e quem sabe. É? Por quê? Porque vai chegar um dia que você vai falar assim, olha... É, hoje eu vou fazer um negócio, você vai lá e o negócio não dá certo. Por N motivos, o negócio é assim. Eu até brinco, se toda fazenda que eu mostrasse, ou que os nossos associados mostrassem, é, tivesse concretizado, fosse vendida, é, a gente estava chegando no Elon Musk já. Uhum. É? Então, assim, não é assim, a vida real não é assim. Então, você mostra, você volta, você mostra, você volta, e aí você tem as distâncias, que é uma coisa também que pega muito. Hoje, você está aqui muito bem localizado, né na sociedade nova, você está a 3 minutos do uhum. né Você vai ali e volta, ah não, deu 10 quilômetros. Bacana, você vai lá, mostrou uma casa e tá? tal. Fazendo, você fala assim, vou aqui em Bela Vista, são 47 quilômetros. Isso é pertinho, né? Não, Pela... eu estou falando assim, é grudado, né? Uhum. Hoje é quase Goiânia, está uhum. na Grande Goiânia, 47 quilômetros. Aí você vai e volta, deu quase 100. Uhum. Você roda na fazenda, deu mais de 100. Então assim, guardadas as proporções, é, o rural ele é muito mais complexo. Né? Lógico, a negociação em si, ela tende a ser uma só. Por quê? Porque a maioria do pessoal que está nos economias, nos, nos prédios melhores, são praticamente os mesmos proprietários das fazendas. Uhum. É, então, o nível da negociação é o mesmo, o nível da interação é a mesmo, a hora de falar e de ficar calado vai ser praticamente o mesmo. Então, assim, o nosso nível de negociação é muito parecido. Só que aí você muda a questão do rapor, você tem que se portar de outra maneira, você tem que falar de outra maneira, e aí isso vai construindo a sua pessoa. É, no meu caso, é, e dos nossos associados, a gente já tem isso junto com a gente. Ou seja, o meu jeito de falar, igual você brincou no começo, o meu jeito de falar sempre foi esse, desde quando você me conheceu. Não vai mudar. Por quê? Porque esse sou eu. Falei, ah, mas se eu tiver que ir ali com você no condomínio agora a gente vender uma casa... Não tem problema, eu sei falar bonito.
0: Né? Se for necessário... Sei
1: usar as palavras bonitas. Não tem problema. <risos> da mesma forma que eu sei falar igual o peão da roça. Não tem problema nenhum. É questão de onde que você está colocado e o que, que você está fazendo. Né? Não adianta a gente falar bonito o senhor que está lá há 50 anos dentro uma fazenda nunca foi numa praia, nunca viajou para lugar nenhum. Ele vai te achar um retardado. O que que eu sei, playboy?
0: Você tem que conectar
1: é? com o cara do jeito dele. Isso. E da mesma forma que se eu chegar lá agora é, de roceiro, Nova Vila, numa casa de 15 milhões, o cara vai olhar e falar assim, ô peão, onde você vai? Tem que adaptar. Se eu não me conhecer, obviamente que vai falar isso. Então, cê, né, a gente fala, o vendedor, ele é um coringa. Uhum. Vai para um lado, vai para o outro, só que assim, sempre seguindo a linha, né? Obviamente que tem que ter o norte, a gente sempre fala, não adianta você sair doido sem rumo, sem direção, você tem que saber de onde você está para onde você quer ir, né? e com isso aí você vai fazendo sua vida top demais, cara é, pelo que eu
0: entendi, lá por volta de 2013, 2014, você começou a focar no rural, sim que foi um ano dois anos depois, vamos falar assim é, qual foi a grande dificuldade de entrada sua no rural naquela época e essa, não sei o que você vai falar esse tipo de dificuldade, ela existe ainda hoje? até pro cara que vai, tá querendo começar nesse...
1: não, não eu, igual eu te falei, eu nunca tive problema com venda, seja uhum. de qualquer coisa eu sempre brinco, vender um, um fio de água ou uma fazenda é, é o mesmo trabalho, uhum. guardar as proporções. Obviamente que hoje, com a experiência que a gente tem, é muito mais fácil. Né? E a dica que eu sempre dou, ah, eu quero começar no rural. Quer começar? Então, começa pequeno. Uhum. Né? Você tem que sempre dar um passo cada vez. Não adianta você falar, ah, eu vou começar, eu quero vender uma fazenda de 100 milhões. Uhum. Qual que é a sua expertise no negócio para você fazer isso? Zero, você tá começando. Não consegue vender nem né? de um, é. nem
0: de dez, nem de cinco.
1: E nem aí nem o valor, um. ele vai mudando porque a classe do dono, ela vai alterando também. Uh -huh. O dono de uma chaca de um milhão é diferente do dono de uma fazenda de cem. É igual a casa de condomínio. Então, o que é a dica? Saia no entorno da sua cidade e faça prospecção de, de chacras, de sítios. Ótimo, é que eu te perguntar,
0: como que é o seu sistema de prospecção de imóvel rural hoje, cara?
1: Hoje, muitos deles vêm através de indicação. Pela carteira, que são você já consegue. os é melhores. É. Né? é o melhor do mundo. o melhor do mundo. Bom vendedor são as indicações. Porque já vem um, um lead quente, já vem né tudo isso uhum. que a gente já vem falando. É, quando eu, eu saio, que eu não tenho, por exemplo, teve um dia que é, um cliente nosso já de carteira Fael é, quer comprar uma chácara de lazer no raio tantos quilômetros de Goiânia. Você tem? Eu falei assim: não, mas eu vou arrumar para você eu peguei minha caminhonete, saí e fui fazendo exatamente o que eu tô falando. Fui andando nas estradas, né? Lógico, você pega um mapa hoje, com a tecnologia é muito lindo, você pega o Google Earth, você mapeia onde você quer ir, você sabe que estrada que sai, que estrada que não sai. Pra você não ficar perdido também, igual um bobo. E aí você vai mapeando, mapeei Falei assim: vou andar aqui, 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 aqui. Beleza, beleza. E pelo mapa você tem noção se a casa é boa, se a casa tem uma represa, se tem uma piscina. Você vai, né? Interessante. Ou você já tem é, um, um, um uhum. norte. E aí, assim eu fiz. Fui andando, andando, andando. Chegava num lugar que eu agradava, eu parava. Ô, fulano, bate palma. Tudo bom, tudo bom? Sou Rafael Bar da Fazendas, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Você tem direito de vender isso aqui? Ah, não, eu não tenho não, mas meu vizinho ali tem. E aí você vai anotando. Pam, 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 pam. Chegou no final do dia, com certeza você vai ter alguma coisa na mão. É impossível. Hoje você dá uma volta... Isso é uma dica para todo mundo, todos os corretores. Seja de apartamento, de casa, de fazenda, não interessa. Quer ver os
0: preguiçosos, querer fazer esse trabalhinho aí.
1: Vou te contar, você vai ver. Todo mundo faz esse trabalho. Se não der certo, você pode vir que eu pago a despesa. Pode fazer. É um desafio, está lançado. Você quer prospectar um apartamento hoje no Marista. Sai em todas as ruas do Marista. Uhum. Se você não arrumar um apartamento, eu pago sua despesa do dia. Eu já fiz não foi uma vez, não, foram várias. O negócio é a preguiça que não está deixando. E aí a pessoa tem que entender que, nossa, tá difícil demais vender. Mas tá difícil porque a cabeça da pessoa está travada. Está tudo ali na mão dela. Né? E ela não faz. Então vai muito mais do vendedor do que do produto. Eu falo sempre. Você está achando que você está vendendo pouco, vai no cartório de registro de sua cidade, vê se tem movimento. Porque uma coisa é igual, por exemplo, começo da pandemia começo da pandemia foi um gelo total, mas não foi pra mim ou pra você, foi para todo mundo o mundo inteiro falou assim, todo mundo vai morrer né? você ia no cartório realmente tava fechado mas isso foi o primeiro mês, no segundo no terceiro já começou o negócio a voltar
0: voltou forte, e voltou muito
1: forte então assim, a gente teve o um mercado antes da pandemia e depois da pandemia isso aí não, não tem o que se falar tanto no urbano quanto no rural e eu falo sempre, gente, o negócio está aí para todo mundo. você quer fazer, você faz. Uhum. Por que, que é que eu criei é, o, a, os associados BR Fazendas? BR Fazendas é uma empresa imobiliária. Nossa, eu criei sozinho, né? é uma marca própria. É, eu criei ela... Essa você tá, não tem sócio. Não tem sócio. Eu criei ela em 2017. 17 para 18. É... E de lá para cá a gente teve um crescimento muito expressivo. Por quê? Porque eu peguei tudo que eu já fiz minha vida inteira e coloquei em prática do começo de novo. Quando eu fiz isso, só para voltar na cronológica, saí lá então, fui para fazenda 2014, 15 Na época nós montamos o maior escritório de fazendas do estado de Goiás, em Sociedade. Passado um tempo, é, tive um problema... Vocês quiseram basicamente juntar força a alguns corretores e, que tinham nós, nós juntamos corretores que tinham as mesmas visões uhum. e colocamos junto dentro do escritório. Uhum. E montamos uma, uma empresa com isso. É, passado um tempo, nós tivemos uma divergência comercial muito forte. Uhum. E nisso, você tem dois caminhos. Ou você compra a minha parte ou você vende a sua. Uhum. Né? E assim foi feito. Vendi minha parte para eles e eles estão lá até hoje sem problema. É, essas divergências comerciais... É, são apenas. Não, obrigado. São apenas do ângulo comercial. Ou seja, hoje, por incrível pareça, nós somos sócios de parede. É, vizinhos de parede. Né?
0: Tem relacionamento? Tem relacionamento,
1: fala todo dia, enfim. Um do, do, dos dons lá, meu amigo meu irmão, né, padrinho dos meus meninos. Então foi feito isso, passado isso, é, fui atender uma demanda de mercado, né, foi fazer essa criação do rural para uma grande imobiliária. É, porém também tive um problema comercial porque o combinado não foi cumprido enfim, e a gente veio fazendo tudo que a gente faz na tora a gente veio fazendo, continuou uhum. o trabalho não simplesmente parou e cruzou os braços ah, não vou fazer, não fiz então comecei e terminei chegou no final, onde não foi cumprido os termos, pensei, olha o negócio aqui não está certo. certo então do mesmo jeito que a gente começou nós estamos terminando certo senhor, pega na mão, vamos embora não tem problema nenhum, é comercial, não é pessoal. Saí disso aí, é, montei a BR Fazendas praticamente nos próximos 15 dias a isso. E aí de lá para cá a gente vem com essa é, curva de ascensão muito grande. Por quê? Peguei tudo isso que a gente aprendeu a vida inteira, transformei isso para rural e, e rural, não o início de novo e comecei do zero. Então, fazendo prospecção, fazendo venda, fazendo atendimento, fazendo tudo. Chegou num ponto que eu percebi que é, era o básico né? o rural no Brasil ele é muito amplo o Brasil é um país de, de dimensões continentais, então como eu aqui no centro-oeste iria atender simultaneamente o um cliente lá em São Paulo e o um cliente lá no Acre é,
0: e o louco do mercado rural é isso, né? O, o cara de outro estado, lá de São Paulo do sul, ele quer comprar aqui Sim. e aí esse cara ele te procura hoje em dia abriu Sim. portas para você de ter clientes no Brasil todo hoje Sim. E aí os associados foram nesse sentido, para que você tenha um suporte lá na...
1: que a gente consiga ter braços, né? Uhum. Em diferentes estados. Para quê? Para ter a informação mais rápida, para ter o atendimento mais assertivo e para conseguir ter esse suporte para os nossos clientes. Uhum. Então hoje, com a nossa carteira, com a nossa influência, com o nosso nome, a gente tem portas abertas praticamente no Brasil inteiro. Uhum. Isso graças ao bom trabalho, sempre prezando pelas parcerias, né prezando pelos nossos clientes, isso é muito importante, então você nunca fecha uma porta, deixa sempre ela aberta, uhum. mesmo que comercialmente não deu certo, você tem que fazer seu papel de homem e ter feito tudo certo, uhum. né? isso eu estou falando o quê Questão de dinheiro, porque tem muita gente que pega o dinheiro e fica doido da cabeça, uhum. né? isso aí você já deve ter visto, muito picareta faz isso, combina uma coisa, chega lá, desculpa e some, o tempo isso, todo? Aí, isso aí é, infelizmente o mercado tem disso. Então, com isso, hoje, nós temos 25 associados no Brasil em 7 estados. Uhum. Isso eu consigo ter agilidade, consigo ter braço, consigo ter atendimento. Sim. Hoje,
0: o, falar. Os caras, eles são é, corretores associados
1: Sim. da BR Fazendas.
0: Sim. E aí você
1: é meio que um diretor dos caras, Sim.
0: auxilia com a sua experiência, Sim. mostra o seu processo. É Sim. Isso.
1: A gente instituiu os processos, os contratos, uhum. é, é, contrato de compra... É, de captação, opção de venda, tudo o mais. o hall que você tem tudo. já. Aí eu faço a sessão da marca para eles, eles uhum. podem usar a nossa marca, podem fazer plotagem nos carros, podem usar a nossa plataforma uhum. do site, né Sim. que já tem um gerenciador, enfim, pode usar toda a estrutura que a gente tem jurídico, enfim. Uhum. Hoje mesmo nós estamos fazendo a negociação em Rondônia, uhum. hoje. Legal. Antes de vir para cá, inclusive, o associado de lá já me telefonou. É, Sinalizando isso aqui, então a gente já vai ter um negócio de hoje para amanhã. Reunião, contrato, tudo mais em Rondônia. Comprador de lá? De lá,
0: tudo de lá. E vendedor de lá? Tudo também. de lá. Tá, tudo de lá. Então legal, você aqui tá assessorando um negócio que acontecendo lá. Massa demais isso, cara. Ele é, está te perguntando um negócio, mas vou aproveitar. Que tamanho que foram as portas, velho, que foram abrindo? Você pega uma fazenda muito grande aqui no estado, ou no Pará, que seja, aparece um cara de São Paulo, por exemplo, hum. gigante. Conversar com isso aconteceu uhum. muito com você? Você começou a ter acesso a uma galera que dificilmente você teria Sim. fazendo outro negócio? Como é que foi isso? Você tem essas portas?
1: A, a gente aqui de Goiânia, a gente sempre tem na cabeça assim, 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 olha, vou atender o pessoal do Alphaville porque são grandes, né? ou da aldeia. Uhum. De fato, são. Uhum. Né? Muitos dos nossos empresários aqui têm uhum. negócio no Brasil. Porém, quando uhum. a gente muda a chave e vai para negócios realmente grandes... A gente vê que os grandes daqui, a gente até brinca, o rico no, em Goiás não é o rico em São Paulo. É diferente. né bem diferente. É, e aí, igual eu te falei, hoje a gente já tem três fundos é, de uhum. investimento listados na bolsa. Uhum. Então, assim, ali é dinheiro de verdade. Né? Muito mais pelo montante. Uhum. Então, hoje, a gente trafega é, na Faria Lima. na Faria Lima né? e tal. Com, com muita tranquilidade. E aí você vê o pessoal lá ligando e pedindo informação e tudo mais todo mundo daquele mesmo padrão da Faria Lima uhum. todo mundo de coletinho, bonitinho e tudo mais no escritório né? e esses dias a gente teve um, um, uma ligação interessante um deles querendo fazer uma negociação no norte, lá no Acre Falei, o que você é que acha? eu assim, você vai lá? eu vou Falei assim, você sabe pra onde fica o Acre? <risos> não, mas nós vamos dar um jeito e tal porque o King do, do escritório tá por conta, fez assim, olha, eu vou contar uma coisa pra você de Kim, de São Paulo, no Acre, meu chefe, você vai demorar bastante. Não é fácil, não. Então, aí ele ficou assim: ah, mas como que é isso? Assim, Pega no, no Google Maps e joga aí para mim: São Paulo, Faria Lima, no Acre, vê quantas horas que dá. A pessoa, às vezes, não tem noção. É o país, cara. É, é muito longe. É. Né? Então, você sai de uma fronteira na outra: é. né? a fronteira do mar para outra uhum. fronteira. É, e aí teve essa questão e aí a gente sempre vai fazendo esse, esse tratamento dos dados que hoje é muito importante porque hoje, os gente...
0: caras de lá estão olhando basicamente os números que aquela fazenda produz, é, ela é uma empresa
1: exato. Né? é o que a gente sempre fala o, o vendedor em qualquer ramo ele vende informação, uhum. quem vende o produto é o dono, né? então hoje quem vende a fazenda é o dono, eu só vendo a informação uhum. juntar o vendedor com o comprador, isso é o básico só que hoje com a, com a tecnologia ficou muito mais fácil, por quê? Tem hoje um, um aplicativo no telefone, que ele é um GPS,
2: uhum.
1: e aí eu consigo marcar todas as divisas da fazenda. Consigo fazer uma apresentação de, de tamanho de passo, tamanho de... Fa... Enfim, consigo fazer uma certa coisa. E isso eu consigo disparar para qualquer lugar que eu quiser. Uhum. Então, a pessoa hoje está lá na Faria Lima. Fala, oh, fazenda é, tem mil alqueiros, ou seja, qualquer goiano, 4,84 hectares. Tem mil alqueiros e ela tem 700 de pasto. Eu jogo no GPS... Chefe, ela só tem 500. Ah, mas o fulano disse que abriu. Eu falei, não. Então a diferença entre o fulano disse e a realidade. Isso acontecia muito antigamente. É muito bom ter
0: informação hoje. Porque é o clara. dono,
1: às vezes, fala, Foi, eu mandei abrir 200 alquiles. Só que você chegava lá, tinha 150, uhum. tinha 100. E o comprador, ele quer saber o quê? Diário é útil, aberto. E muda o negócio <risos> muda todo. Muda o negócio. Cara. Fazendo diferente de casa, eu sempre falo, você consegue, às vezes, ajustar essa diferença de valor. Muito uhum. fácil. Por quê? Você tem uma área, área útil, vamos pôr, vamos fazer conta em números aqui, uma área útil de mil hectares. Se ela tiver 900 ou se ela tiver 1.100, a gente consegue ajustar aquilo ali, que no prazo de um ano, você consegue pegar para trás, uhum. né? Agora, uma casa, ó, a casa tem 500 metros, você chega lá a casa tem 800, não faz sentido. a casa tem 500, você chega lá e tem 250. Você é doido? É, pensa né? em fazenda
0: qualquer alqueirinha, 200 pau, 300, é. mais, tem então, isso aí você lugar. tem que ter
1: essa, por exemplo, esse nego, essa negociação mesmo de Rondônia, aconteceu isso. Mas por quê? Porque nessas regiões do extremo norte, ainda tecno, mesmo com a tecnologia, a gente não consegue ter essa de assertividade. Por quê? Porque ainda são áreas que não têm o georreferenciamento, que é o mesmo serviço do GPS, que é justamente você pegar os pontos né, e ligar e colocar tudo aquilo ali no plano. Para saber, foi essa parte aqui é do Lucas, essa aqui é do Rafael, esse outro vizinho aqui é o Guilherme, esse outro aqui é o Zé. Né? E uhum. um não está invadindo o espaço do outro. Uhum. Lá ainda está muito conflitado. Uhum. Né? Ainda tem muito contrato de compra e venda. Lá ainda não tem registro de imóveis. Hum, entendi. Então, por exemplo, esse negócio, a gente vai ter que fazer uma análise de cadeia dominial de contratos de compra tem e venda. Tem um movimento do
0: governo federal, acho que no último ano, no retrasado, de registrar algumas fazendas, não teve? Sim. Que estavam... Meio clagados, um é assim.
1: Existem vários provimentos. Por exemplo, é, nós estamos fazendo um outro uma outra negociação no Pará. Existem alguns provimentos da corregidoria. Só
0: na zona de documentação. Vou te digo, contar, de
1: que na hora que foi juntar todos os dados de todo mundo que disse que tinha terra no Pará, dava três vezes o tamanho do Estado.
0: <risos>
1: Aí foi, mas não é possível. Como é que é isso? Cê, aí você tem a diferença. Tá? O espaço físico, o que, que é? Isso aqui é minha fazenda, essa uhum. bandeja aqui. Certo? 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 Dentro dessa fazenda, todas essas bolinhas aqui eram um dono. Uhum. No documento virtual. Que loucura, velho. Eu sou dono, você é dono, todo mundo é dono. Só. Quem está lá fisicamente? Ah, não, é o Zé. Não tem nada a ver. Entendeu? E aí, foram instituídas algumas normativas dentro da corrigidoria. Em face de quê? Falei assim, ó, oh, então vamos parar com a palhaçada. vamos Lá do começo... Todas as terras do Brasil eram do Estado, uhum. né? básico. E aí foram sendo divididas, capitanias tudo mais. Né? Lá da história antiga. Na hora que foi instituído o Estado do Pará, uhum. o Estado do Pará tinha tantos milhões de quilômetros. Uhum. Certo? Certo. Tá bom. E aí foi, começou a sendo vendido. Ou seja, todas as terras do Estado, um dia, foram do Estado do Pará. Uhum. Isso no Brasil inteiro. Né? Dando o uhum. exemplo do Pará, porque nós estamos negociando lá. É, e aí é o seguinte, tem que fazer a cadeia dominial. Igual você faz aqui de um lado do um apartamento, você vai puxar. Onde que tem que sair? Lá no Estado. Se não tiver um documento originário do Estado pro Zé, aquilo ali é cancelado. Entendi. Por quê? Porque foi falso.
0: Porque é o primeiro negócio... O primitivo
1: que... é quem? O Estado. Se o Estado não vendeu para ninguém, como é que Nossa, eu sou o dono? Deve ter caído muita gente, hein? Não. Já fizeram três provimentos desses. Um com terras acima de 10 mil alqueires, um acima de... É, 2.500 e um acima de 500. 10.000 alquides é. é coisa demais,
0: é. né? Pelo amor de Deus.
1: E aí, é, teve, teve todo esse problema, porque na época do, da criação do Estado, só podia se alienar 3.000 hectares. Uhum. Ou seja, a gente está falando ali, é, de hoje, alqueiro goiano, é 500, 600 alquides. Alqueiro né? goiano. Então, 3.000 hectares, 600 alquides a pessoa só podia comprar 600, como é que ele tem 10 mil?
2: <risos>
1: não faz sentido. Vem cá, meu filho, bloqueia a matrícula. Nossa. Se algum dia o cara chegasse lá, fosse no cartório, foi fazer um documento. Não, não, sua matrícula está cancelada. Tá, mas por quê? Porque o provimento da corregedoria mandou cancelar. E aí foi começando a ter rumo. Uhum. Porque já era uma bagunça. Muita gente indo, você tem, cê tem é, documento, contrato, escritura do Pará, Gente de São Paulo, gente do Rio Grande do Sul, gente que de bom, Goiás, bom, gente bom. Do... até buraco, você imaginar. Procuração, você não está entendendo. Hoje a gente fala assim, ah, vou ali no Silva fazer uma procuração, né? vou ali no Orteaga fazer uma procuração. Beleza, você tem uma procuração, duas no máximo. O pessoal vem com dez, uma atrás da outra. Meu Deus Aí você fala assim, mas de onde? Nunca de capital, porque capital sempre é mais burocrático. Só interior. Uhum. Cidadezinha que tem 5 mil. 5 é, mil, 10 mil. Na época tinha um jeitinho. Chegava lá, comprava, o cara... Passava. E aí você vai. Uhum. Então, assim, hoje a gente sempre fala. A, a importância da documentação do negócio ela é 100% uhum. é, é, é necessária. Você comprar um fazendor, você tem que comprar informação. você comprar um Zé, quem que vai te garantir?
0: É, velho. Ah, cara, por... De onde veio o negócio é importante mais. Nós fechamos um negócio esse ano, cara, que, se eu não me engano, tinha mais de 40 matrículas envolvidas. Nossa. né Eu sei que foi quase 10 mil só de certidão. É uma loucura. E o dono tinha tudo, velho. Bonitinho, Sério? organizado. Toda foi a certidão de todo mundo. é Não, foi outro, foi outro negócio. Foi mais no começo do ano. Bicho, eu fiquei impressionado, velho, com a organização. E eu fiquei pensando assim, se esse dono não fosse organizado, esse negócio jamais teria acontecido. Agora imagina a zona que esse negócio, principalmente porque está falando de montantes muito Sem altos, dúvida. né? E você falou o negócio da B3, velho. A gente tem uma empresa, né? Eu, o Rafael e o João Vitor. O Rafael hum. Carris lá e o João Vitor. A gente tem uma empresa que chama TRIA que faz MA, né? faz hum. venda de outras empresas. E a gente tem esse trans lá na Faria Lima, né? Com alguns bancos de investimento e tal. E para por a gente estar tá aqui, né? Não tem nada a ver com o negócio Tria, mas como a gente tá aqui, recentemente eles procuraram a gente, porque. Um fundo, dono de uma fazenda lá em. Eu acho que era Rondônia, cara, mesmo lugar. Em Rondônia, queria vender é, a operação. Tipo assim, ó, não, a gente não quer que vá ao mercado imobiliário. Se você tiver um cliente aí de uhum. Goiânia que compra, um negócio mais de 300 milhões e tudo. Uhum. Em que momento que as empresas é, começaram a virar número mesmo? Porque quem falou isso pra mim, cara? Falou para mim que imóvel nada mais é do que é um, at, né, um ativo financeiro, né? Que é imóvel. Enfim, alguém falou isso, é verdade. O Cleberson já não falou isso, mas outra pessoa também falou. Ah, um cliente meu aqui. Enfim. Em que momento, velho, que os caras começaram a entender mais fazenda como empresa mesmo, como número, como negócio que tem que ter receita? E onde que os fundos de investimento olharam para isso? Vamos, vamos pôr nosso um dinheiro nesse negócio aqui para. Vale mais?
1: a última década foi decisiva para o mercado imobiliário rural fazer essa conexão com a Faria Lima por quê? porque se você puxar o histórico nos últimos 50 anos que é pouquíssimo tempo é, os imóveis rurais valorizaram muito mais do que os imóveis urbanos só na questão patrimonial Fora, Fora isso. aquilo que rende. É isso que eu ia falar. Fora isso, você tem uma outra receita que é o bruto da fazenda. Uhum. Ou seja, a fazenda ela é uma fazenda de quê? É uma fazenda de gado. Então você tem o gado, você cria o bezerro, né? Você tem a vaca é, é, paredeira, você vai criar bezerro, você compra boi de recria, você compra boi magro para engordar, para mandar para frigorífico. Uhum. Você tem uma série de coisas para você pode fazer. Não, minha fazenda é uma fazenda de grãos. Então você planta soja, milho, sorgo, o que você quiser. X. Você vai ter uma colheita, duas ou até três por ano, uhum. dependendo do lugar. Então, isso, você tem a valorização patrimonial aliada com o, a receita direta. Uhum. É né? o que todo mundo quer. Você quer que tenha alguma coisa ali que o seu fixo esteja rendendo uhum. e que você tenha uma outra receita secundária. Entendi. Né? E aí, nisso, o pessoal... Os fundos olharam dessa... O fundo falou assim, opa, sabe? é muito Sim, melhor... Sei. E outra, né? A garantia, o lastro nossa é o lastro de imóvel. Uhum. Ou seja, é melhor você ter mil ações listadas lá todo dia para cima e para baixo, para cima e para baixo... Ou você tem uma fazenda ali, paradinha. Né? Em casa. Então, são diversificações de, de, de investimento. Nisso, o fundo hoje ele entra em três formas. Ele entra na parte de compra, é, simplesmente por ativo, mesmo patrimonial. Ele entra na parte de recuperação de terras, ou seja, ele compra uma fazenda abandonada, uma fazenda de viúva, enfim, uma fazenda com problema, arruma e depois vende. Ou ele empresta o dinheiro para alguém que já é da atividade, Vai lá, compra aquela fazenda, paga a vista e faz um contrato, como se fosse um to Suite aqui uhum. na cidade. Aí você vai comprar ela com o intuito de 10 anos depois a pessoa recomprar.
0: Entendi. Então, e nesse caso, o cara que vendeu continua na operação do negócio. Sim? No primeiro caso que o fundo compra como um todo, ele tira o dono e põe outra pessoa para administrar? Sim.
1: Aí ele tem um gestor próprio do fundo. Foda, hein, cara? Muito legal. Tem quem faz muito isso é a risa. Uhum. O fundo risa. Tenham essa expertise já de, de ter essa logística. Porém, só contratam com grandes. Uhum. Ou seja, só fazenda grande para gestor grande. Uhum. Não é um negócio é, é, palpável. Certo. Né? É o, o sniper só dá tiro em cima do que o fundo avaliou que é realidade para ele. A gente tem várias outras é, visões desse mercado de, de, uhum. de investimento. Inclusive, nós estamos estruturando um fundo próprio. Mas... Da Fazenda? Pra fazer justamente o que a gente já faz pros clientes. Uhum. Só pra você ter uma base. Nessa bagunça de pandemia, nós vendemos a Fazenda é, em 2020, final de 2020, por 16 milhões. Essa Fazenda hoje está avaliada em 60. Nossa, que Não é uma cara, avaliação, ó, o tá falando que vale. Não, eu já tive proposta.
0: Fez pra fundo essa operação? Não. O comprador no final.
1: Que absurdo, cara. Tá um dos mais felizes do mundo. Imagina. É não terminou de pagar, vai pagar o último parcel daqui uns dias.
0: precisava nem pagar se não quisesse. Entendeu? Melhor que day trader. Muito melhor. Não, e o detalhe <risos> com é o segurança. Que A fazenda
1: tá lá, é o que eu sempre falo. Não tem um ladrão que põe sua fazenda nas costas. Não, cara. todo mundo. Tem então, mundo. É, é, não, e, e, nesse perfil a gente tem vários. Isso aí é. A expertise nossa é exatamente essa. É pegar um ativo que está deteriorado, uma, uma fazenda degradada, uma fazenda com litígio uhum. processual ou documental. Dá o norte, dá o parecer jurídico e comercial e apontar para o cliente. Fala assim: olha, você tem essa, essa saída, essa e essa. Qual que você quer? Entendi. Quem toma a decisão é ele. A gente uhum. mostra a realidade.
0: Você mostra que tem solução é. e tem como fazer o negócio. É, eu vou até te perguntar das questão de segurança depois, mas é. O mercado imobiliário como um todo nos dois últimos anos, pós-pandemia, deu uma explodida, né? Todos, condomínio, apartamento, sala, ah, Mas o rural, então, foi de outro mundo, né? O que, que aconteceu, velho? Como é que foi desde lá do início? O que, que aconteceu com as fazendas? Como é que foi o mercado, cara?
1: No início da pandemia, a gente até comentou com isso lá no, no início, é, o mercado gelou, só que ele gelou como um todo. Uhum. Por quê? Porque de fato todo mundo pensou que ia morrer. Né? Nunca, nos últimos 100 anos, havia tido uma pandemia dessa proporção. É, com isso, todo mundo segurou o investimento. Mim, com medo, com medo. To, todo mundo segurou o investimento. É, e aí, nos, nos três primeiros meses da pandemia, que era a questão de máscara, isol, isolamento e tudo mais, o agro não parou. Uhum. Por um simples motivo. O agro é o que põe alimento na mesa de todo mundo.
0: Foi daí que veio o agro não para, né? Não
1: Se, sempre tinha, mas aí ficou evidente. Uhum. Porque a pessoa falou assim, beleza, todo mundo está em casa. Quem que é que vai tirar o leite? Uhum. Quem que é que vai colher a soja? Uhum. Tem que trabalhar e a gente é, atendendo esses clientes na mesma intensidade então assim, uhum. eu não parei nenhum dia da pandemia uhum. infelizmente gente não... lógico, guardadas as proporções mas tudo mais, álcool nossa senhora, né? usava dois três litros de álcool por semana, uhum. mas não tinha jeito o mercado explodiu porque a roupa do boi dobrou e a saca da soja do milho dobrou uhum. justamente pela demanda mundial todo mundo em casa consumia mais alimento e
0: o preço da fazenda, ele é condicionado no preço do comódio, muitas Não
1: vezes Não é condicionado, mas ele faz um, um pareamento. Acompanha. Né? Ele acompanha. Uhum. Por quê? Porque é a questão produtiva. Se você produz 10 e você vende por 100, uhum. seu preço é X. Se você produz 10 e vende por 1.000, seu preço é maior. Uhum. Você tem mais Entendi. receita. né É porque aí
0: olha esse faturamento.
1: Sim. Os é igual a empresa, que você faz o M&A. Então, você, ah, a empresa fatura X né? e uhum. o líquido é tanto, uhum. você tem essa diferenciação. E a fazenda aconteceu isso. No mesmo tempo, a gente teve que lidar com questões muito complicadas, que foram o quê? Muitas mortes, infelizmente, morreram muitas pessoas. É, nós mesmos perdemos um grande amigo cliente nosso, que foi o Maguito, né? uhum. eleito prefeito de Goiânia e tudo mais, morreu decorrência do corona. E eu havia feito negociação para ele pouco tempo antes. Nossa, Então, assim, para ele, para a esposa. Então, foi uma coisa traumática, né? foi uma morte inesperada. Eu tava bem, é, pegou, já internou e.
0: Ele sofreu muito sofreu não, tá muito, muito tempo.
1: É. E isso aconteceu no Brasil inteiro. Uhum. Muita gente é, não tendo como enterrar seus familiares, em e do mais, toda aquela questão. E mesmo com isso, o negócio continuando e fornecendo, e fazendo, e acontecendo. E as negociações iam acontecendo nesse meio termo, e conturbado, porque não podia encontrar uma bagunça. E foi dando certo, foi fazendo. Melhorou demais? Melhorou. Agora, a gente sempre fala, você teve todo esse crescimento, chegou no ápice, deu a estabilizada veio a eleição. E agora... O volume é de bacana. vendas
0: nesses dois últimos anos, então, aumentou muito. Demais. E o preço também dos imóveis aumentou muito. Aí eu acho que a pergunta que eu vou fazer vai casar com o que você ia falar agora. Você tem falado que muita gente vai sentir saudade das propostas que receber. Por que, que você está falando isso, cara?
1: Nesse momento de, de crescimento, a pessoa vai fazendo teste. Isso aí é no mercado como um todo. Por exemplo, você tem uma loja, você botou lá 100 produtos a 10 reais, vendeu tudo no mesmo dia, está uhum. tá barato, então vou aumentar o preço. E aí você vai testando. Com a fazenda foi exatamente igual. Então você tinha uma fazenda de 100 alqueiros, vendia ela por 10 milhões, vendeu, aí o vizinho falou assim: uai, então, vou, a mil eu vou pedir 120. Entendi. Vendeu por 12, vendeu por 13, foi aumentando. Uhum. Chega num momento que não é o que vale, é especulação. É o... Entendeu? A pessoa não sabe mais quanto vale. E a gente está nesse momento hoje, né? Estava, o último ano foi inteiro desse jeito. Uhum. A pessoa sai daquela avaliação real, uhum. né? Que é o preço, que a gente sempre fala, tem o preço que o dono pede, uhum. tem o preço que o comprador oferece e tem o preço que vende. Uhum. Né? Então, você tem essa diferenciação. Hoje, a gente já vinha num momento de estabilidade. Último, nos últimos seis meses aí. Concordo. Mais estável, mais tranquilo, condomínio, Todo tudo, mundo mais velho do mercado está vendo isso tudo.
0: acontecer.
1: Todo mundo quietinho, tranquilo. Chegou agora a eleição... Os novatos estão iludidos, cara. Estou tá é, vendo o que, que vai acontecer. É, deixa, deixa. É. Não falo nada não. Chegou agora com a eleição essa bagunça. É, lógico, o, o mercado vai continuar? Claro. Mas ninguém vai morrer porque o A ou B entrou. Ou vai entrar ou não vai, né? Essa insegurança, a gente já viveu ela, na época militar, na época do Charney, uhum. na época do Collor. O mundo acabou? Não. É, e hoje, muito mais do que antes, a gente tem insegurança jurídica das leis que não tinha na época. Hoje o presidente, mesmo se ele quiser confiscar sua poupança, ele não consegue. Uhum. Né? Então, todos os riscos que a gente tinha na época, hoje não tem hoje se eu quiser travar a produção num país, igual houve na Argentina pelo, pelas leis do Brasil, hoje você não consegue eu tô com essa conversa né bobagem tá bobagem vou limitar a venda de carne pra ficar mais barato qual que é a lógica faz disso? Sentido, não, não faz sentido nenhum a coisa que a gente sempre fala será porque é, é, a vaca é mais valorizada que a baleia? porque a vaca tem dólar o tem <risos> cara é. falar isso é. Aí o pessoal fala, ah, a baleia está em extinção, a vaca tem né, bilhões. Sim. É, por quê? Porque tem dono. O cara sabe quanto custa pra criar, pra dar comida, pra fazer e tal, e quanto que vende, qual que é o eu lucro. Presta esse controle do
0: ar aí, Antes.
1: Ameja lá no nome. É, é, vai
0: gelar aqui o rapaz.
1: Não, obrigado. É. E aí, levando tudo isso em conta, o agro hoje do Brasil, o agronegócio como um todo, é, são 30% do PIB. Quase 30, 27,9. Enfim, é, forte, né? é um terço do, do Brasil inteiro que o ar carrega nas costas. Uhum. Isso se colocado em tamanho, a gente tem uma, uma coisa muito importante, isso é muito sério. Hoje, um terço da, do tamanho do Brasil é de índio e de parque. Uhum. O único país envolvido do mundo é, que tem obrigatoriedade, tem uma reserva dentro da propriedade privada, é o Brasil. Hoje você tem uma propriedade no, no, no bioma cerrado, você tem ali 20% ou 35% da área privada que você tem que deixar para o Estado, uhum. em torno de reserva. Isso não existe. Você ou vai... seja, ainda bem
0: resguardado, então.
1: Então, além de índio e parque, você ainda tem a reserva legal. você uhum. toda a propriedade toda tem. Toda propriedade tem. A gente está falando de quase 45% do Brasil. Uhum. Dá para imaginar? eu tenho no meu computador todos os mapas índio e tudo mais você olha e fala assim meu Deus do céu não tem lógica e, e é engraçado né isso, aí, é isso aí vai você não vê uma área indígena em terra ruim só área nenhuma, nenhuma 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 você fala assim nossa aqui é ruim demais não vê Cê só vê onde tem prospecção de minério prospecção de ouro madeira nenhuma ruim
0: você
1: fala assim olha isso aqui é uma areia igual no Saara vamos dar para os índios não não tem é. então voltando tudo isso um terço do, do PIB do Brasil, agro. é agro hoje o agro ele exporta direto existem leis e empresas que se forma diretamente pelo agro que você já consegue um trâmite especial você, a sua fazenda como empresa, como agropecuária consegue exportar diretamente uhum. Então você faz contrato exterior, entrega, manda para o porto isso é muito bom a gente teve a China comprando muito do Brasil isso é uma especulação muito grande, torna o investimento muito complicado, porque a pessoa fala assim, nossa, a China está comprando, vou, vou entrar no negócio de pecuária, comprar uma fazenda encher de boi. Gente, analisa, 50 anos para trás, vamos, vamos escadinha, um degrau de cada vez. Comprou isso quando? É, os últimos 5 anos, é? Né? qual que é a lógica que você tem? Nenhuma. Por que, que a China está comprando o Brasil? Porque ela teve uma peste... É, suína muito grande, uhum. teve que acabar com todo o plantel suíno e precisar de proteína. Por que, que não está comprando porco? Porque o Brasil é, é, é pequeno na, na, na questão do, do, do suíno, né? comparado com eles. Só que nesse período de pandemia e tudo mais, eles vêm refazendo toda a estrutura. Eles fizeram agora, saiu até no, no jornal, é, uma estrutura de confinamento suíno em prédio. São nove andares. Que loucura, velho. Trem de doido. Os caras são muito doidos. Os doido. caras são, né? Não é à toa que é potência. Não. E aí o povo aqui está tá aqui. Não, porque agora eu vou botar o dinheiro na, na pecuária, porque é muito bom. Aí o que aconteceu? Te falei, o mercado dobrou o Quando chegou no 2021, muita gente, nossa, agora é a hora. Médico, advogado, engenheiro, tudo. Até pessoa que você imaginar que sobrou um dinheirinho, falou assim, eu quero arrumar uma terra eu, eu entender nada eu barrei mais de 10 eu, só eu, barrei mais de 10 arrendamentos por quê? você
0: sabia que ia dar problema
1: cara, nunca plantou um pé de feijão dentro de casa como é que vai plantar uma roça de soja? faz sentido é a mesma coisa virar pra você e falar Lucas, vou te dar uma frota de caminhão pra você dirigir você dá conta? interessante,
0: cara, você rasgou um dinheiro seu imediato Sim. sabendo que ia dar problema daqui a pouco
1: por quê? o proprietário, ele não vai deixar de ser proprietário Uhum. E ali eu resguardei ele. E falei pra ele, falei assim, não vou fazer. Porque você vai ter problema e quem vai ter que executar somos nós. Então uhum. vamos evitar problema? Você não precisa. E assim foi feito. Muita gente na hora falou assim, a moça é doida. O cara ficou seu né? Mas não foi com esse intuito. Entendi. Foi muito mais na barreira de travar, porque eu sabia que ia dar problema. Uhum. O que é que é a expectativa 2023? Muitas áreas de arrendamento retornando. Uhum. Por quê? O pessoal acha que plantar soja... É a mesma coisa você falar assim, ah, não, vou é, é, plantar um pezinho de feijão dentro de casa, na mudinha, lá no, no algodão. Não é. Meio é que é uma operação cara para caramba. O agronegócio como um todo é, único, é, é as únicas empresas que vivem a céu aberto. Ou seja, além de tributo, de governo, de tudo, você ainda tem interpédio. Ou chove demais, ou falta chuva, ou tem sol demais, ou vem é, é, geada, ventania... Então, assim, o seu risco é muito maior. E a pessoa simplesmente olha e fala assim, ah, não, meu fulano fez, o Beltrano fez, eu também vou fazer. Mas o Beltrano está ali tem 10 anos, tem 20, tem 30. E a pessoa não quer ver isso não, só quer ver o dinheiro. O que é está que acontecendo? A gente já está tendo notícia. 2023, muita gente entregando a renda. E aí é onde que eu sempre falo. Toda crise você tem quem chora e quem vende o lenço. Nós estamos com a equipe preparada para absorver tudo isso aqui e transformar para a carteira nosso cliente Ano que,
0: ano que vem você acredita que vai ser um ano mais de captação, então, de, a
1: captação nunca de para, propriedades. Né? Mas assim, vai ser um ano de transformação uhum. é, é, onde os novatos vão sair de novo. É, isso é. Tô, isso, isso em todos isso. os mercados, pode escrever. Isso aconteceu
0: mais de uma vez já tá nessa. Muito mais. Hoje ainda no agro a gente está com uma oferta menor é. do que a procura. Hoje é. ainda, né? É. Tá,
1: tem, tem... é, tendência de equilibrar, mas ainda assim. É. Porque mais comprador do que terra.
0: Foi uma, uma das queixas que eu acompanhei no último ano e meio é isso. Pô, tô querendo
1: comprar terra, não tô
0: tendo. Até ouvi caso de corretora, eu estava vendo uhum. um podcast ela falando que teve com um negócio de 27 milhões fechado. E aí o dono falou,
1: não, não vou vender mais não, porque eu não achei outro para eu comprar. Então, e você sabe uma coisa interessante? É, 94% das fazendas do Brasil tem problema de documento. Isso é muito sério. 94%. Mas como que é isso? Algum documento está faltando. Uhum. Um gel, um carro, um TR, é. alguma coisa falta. Isso é impeditivo de negócio. Uhum. Entendeu Tem por que quê? ser resolvido antes de fazer qualquer isso. negócio. Para pessoa séria, ela não aceita. Uhum. Né? Por exemplo, para uma empresa, para um fundo, só compra se tiver mais. 100%. Ah. Isso vai virar rotina, vai virar o padrão. Uhum. Hoje ainda não é. Por exemplo, no Norte, eu já te falei, você compra e vende com contrato de compra e venda. Uhum. Né? Porém, com... Uh, uh, a chegada aí da tecnologia e tudo mais... jurídico e tudo mais... Das prefeituras e estados... Isso aí vai diminuindo, diminuindo, diminuindo... Uhum. E você vai fazendo as barreiras... Por exemplo... Até dois anos atrás... Não era... É, obrigado já é o referenciamento... Fazendo acima uhum. de 20 alqueiros... Uhum. Agora já é...
0: É uma operação cara pra caramba... Pra fazer... Né?
1: É, é muito mais... É, burocrática do que cara... Porque ela vale... Você tem uhum. certeza do que é seu... É um investimento feito é investimento. no negócio... Tá. Isso aí gera... Retorno futuro... Uhum. Por quê... Antigamente, o pessoal media na corda, na corrente. Como é que é isso? Nossa, Saía cara. eu e você com 100 metros de corda. Que loucura, Ah, velho. deu no pau, X. Faz um X aí. Agora nós vamos lá e põe para frente. E, hoje em um dia, dia, como que é? GPS. Um aparelho, GPS. Você ó, pega ó. um GPS, faz uma base. Vamos pôr. A base é isso aqui. Você põe uhum. ele aqui em cima e mediu. Deu o zero. Uhum. Aí você vai na, todas as, as divisas. Pá, 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 marcou. Acabou. Serviço é hoje que você faz em um dia. Antigamente, levava 30 dias. E aí, o detalhe. Aí agora é que você vai... Ficar mais engabulado. Antigamente, media na corda, que eu acabei de falar. Às vezes, as fazendas eram onduladas. Você media na corda, você media. Subindo morro e descendo morro. O GPS é médio, ponto físico, fixo.
2: Uhum.
1: Ou seja, qual que tem mais área? Subindo morro, descendo morro ou fixo? Lógico que é subindo morro, descendo uhum. morro. Isso é igual você pegar um lençol. Você pegar o um lençol, o tamanho dessa mesa, ele tem dois metros, né? vamos supor. Você pegar ele puxar, diminui, e puxar, ele diminui. Uhum. Por quê? Por causa do declive, é? do aclive, né? Aí você é, tem mais terra mesmo. Só que o não te é no mesmo tamanho, né? Do que esticado. Entendi. Aí o que acontecia? Muito, isso é muito tempo atrás agora. Muito 50 né? anos atrás, o pessoal fala assim: ah, eu tenho terra de cultura, que são as terras hum. mais onduladas. E, e aí depois a gente vai passar nessa parte de cultura. É, e aí, ó, tem mil alqueires. Ah, é, é. Beleza. Ia medir e dava 700. Estão me roubando. Ih, já vi muito. Ixi. Revolta, o negro arrancou a revolta pro outro: você tá me roubando, vou te ah, matar. Por quê? Porque você subiu o morro uhum. você... É óbvio uhum. Só que você vai colocar isso na cabeça do um senhor Nossa, Não faz sentido Isso aqui é do meu bisavô, veio pro meu avô, pro meu pai Ninguém nunca pegou um palmo de chão E agora uhum. você tá falando que eu tenho menos Você tá me roubando que loucura, Aí você vê mano. onde que a gente entra E aí aonde é que a gente sempre fala Dessa questão de cultura Tem hoje gente que entra num negócio Não sabe a diferença de um cachorro com bezerro. E fala que vem a gente fazendo isso acontece, você tá rindo, é verdade. É porque eu não entendo, só é. que eu não mexo, né? É verdade. É. é a mesma coisa que você fala assim, venda Alfovilha, aí o cara vai te mostrar a casa lá no Oronã <risos> Entendeu? Não, é do lado. aí <risos> Faz sentido? Zero, né? Enfim. Nossa, cara. Hoje a pessoa não sabe qual que é o bioma que tá fazendo, ela não sabe qual que é o tipo de sol da fazenda, ela não sabe o regime de chuva da fazenda. Eu vejo muito, 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 muito anúncio hoje. É, Piauí, Maranhão é, o norte do Tocantins ali região que chove 1.800 milímetros nunca na vida choveu isso lá nunca e por que, que a pessoa está falando isso? para chamar atenção de gente de fora que quer ir para lá investir, por uhum. quê? porque hoje o negócio é baseado em água em chuva, uhum. eu falo isso há muitos anos a maior riqueza de uma fazenda é a água uhum. a maior por quê? A casa você faz, o curral você faz, a cerca você faz. A água é que Deus te mandou. A não ser que você fure um buraco no chão e dá num posto artesiano. De uhum. Mas enfim. Interessante, mano. E aí, você tem o regime de chuva. Para você produzir soja, você precisa de tanos de água. Para você produzir milho, você precisa de tanos de água. Como é que é que você vai chamar o paulista lá da Faria Lima, vai ir lá para a Chapada do Piauí, falando que lá não chove? O cara não vai. É óbvio. Por quê? Porque não produz, não paga a conta.
0: Uhum. Né? Ele olha para isso.
1: Tem alguns idiotas que acham que vão enganar esse tipo de gente. Sabe que dia que isso vai acontecer? Nunca. E aí fica um monte fazendo anunciado errado. Você lembra da época, anos atrás, que o pessoal anunciava o mesmo operamento a mesma casa, com 20 fotos diferentes, com 20 isso anúncios é diferentes?
0: Até cara. Acontece Cê isso. Você lembra?
1: Uhum. Acontece até hoje. Mas assim, era mais. É. Já deu uma diminuída. A fazenda hoje está disso si. aí. É mesmo? A pessoa não sabe onde que é, quem que é o dono sabe nada. Recebe no WhatsApp uma fazenda. Pega e anuncia. E posta. E anuncia. E paga o um anúncio de portal. Nossa, velho. É. Eu já vendi fazenda de amigo nosso com exclusividade BR Fazendas. Tinha 36 anúncios na internet. Foge do seu controle, você nem sabe. Ué, mas como? Eu vou ficar por conta depois de pagiar ah, quem quer é que tá postando o quê? Não tem jeito. Alguém pediu e sai pegando e as, nem sabe quem quer rodar. As nossas fotos com o nosso criativo e sai rodando. Que loucura,
0: velho. Imobiliário,
1: tudo. Aí por fim fizemos a venda da fazenda, o dono virou pra mim e falou assim escuta, meu menino tava fuçando na internet e achou 20 anúncios da fazenda. Feio 20? É, vamos ver. Na hora que foi ver, 30 e tantos anúncios. Aí... Serviço de formiguinha. Fulano, tudo bom? Bom. Uma fazenda assim, assim, assado. Eu vou passar pro Beltrano, que o Beltrano que sabe. Não, não, não precisa passar não, Quero cara que tira. Tem tá na Ah, mas como de... que Foi não, eu sou o dono. Dei 36 anúncios. Imagina. mais com casa.
0: Demais, demais, demais.
1: O cara fica puto. O cara de casa muito mais, né? Porque ah. é onde que ele mora, né? O cara da fazenda às vezes nem sabe. Uhum. E por um acaso aconteceu isso. Aí... Fizemos com Isso todo é mundo. que é imóvel exclusivo, hein, bicho. Chegou no final, eu lembro até hoje, a última foi a imobiliária de São Paulo. Bem bonita, tudo mais. Tá? Ligamos lá, musiquinha de fundo. Tudo bom, bom, quero falar com o diretor. Ah, porque não tá quem deseja. Falei assim, eu quero que tire uma fazenda que tá no, no site de vocês, vocês não têm autorização. Ah, porque eu vou passar pro gerente. Eu passo pro gerente. Olá, tudo bom? A fazenda sem assim, acessar. Rapaz, essa fazenda é boa, assim. Falei, você conhece a fazenda? Não, porque um amigo meu me mandou. Foi primeiro, você nunca foi lá. Porteira trancada. Começa daí. Segundo, quem te deu autorização? Não, porque o amigo... Não, quem te deu autorização, filho? Não, um amigo que passou. Falei, então já tá errado. Terceiro, tira. Ah, mas eu tenho que falar. Chefe, tira.
0: Que zomba.
1: Então, isso aí acontece. Então, eu falo sempre. Hoje, no urbano, o cliente ele já sabe, ele já entende uhum. que você fazer uma gestão com a empresa séria é o que dá resultado. Uhum. Não é você colocar lá 10 corretores de mercado com 10 plaquinhas diferentes, com 10 fotos diferentes, com 10 anos diferentes. Uhum. Já está ficando mais prático isso. Fazenda, não. fazendo às vezes, o cara ainda tem uma mentalidade antiga e fala assim, não, eu quero que eu coloque mil corretores aqui para vender quem vender, que vendeu. Uhum. Só que ele não sabe. Que hoje você tem diversas pessoas. Então, você tem o bom, você tem o ruim, você tem o vagabundo, você tem um, né? Tem mesmo. E aí você tá colocando o seu patrimônio, a sua vida em risco, tá mandando um doido.
0: Não, e, e é um imóvel de fácil acesso, né, cara? Demais. O cara, cara, bandido viu lá, lá, vou entrar.
1: Cara, entra. Essa questão de bandido é uma coisa muito séria. Porque, assim, é, em valores, é, é muito mais fácil você é roubar uma fazenda que roubar uma casa, uhum. né? E aí, você tem... É, bandido de gato, bandido de fazenda mesmo, de, de sede, sequestro, isso é muito sério. E o povo, às vezes, não dá muita atenção nisso. Eu sempre falo, gente, fazenda não é igual você vender é, é, pastel na feira. Né? Você tem que saber para quem que você oferece, você tem que saber como é que é que você coloca o descritivo. É uma tem... pergunta
0: que eu até te fazer, é, só um pot... até porque eu acho que você está... É, você evoluiu no seu nível de negócio é. rural hoje, um negócio que eu tinha montado depois eu perguntei uhum. também não, ficou montado não quer tomar nada não guaranazinho Tranquilo. não é, eu acho que você subiu a sua régua de até imóveis captados mesmo ou você atinge fazendas de altíssimo valor mesmo que são fora da curva ainda é assertivo o trabalho digital não estou falando de captar a foto tem que ser feita imagem e é, tudo mais estou falando no sentido de anúncio os clientes vem daí mesmo cara
1: eu não é, tenho nenhum anúncio de portal aham uhum. É, eu sei que você também não. Uhum. E a gente que é mais antigo... A gente entende que o portal ele traz visibilidade? Traz. Porém, muita gente bagunçada. Uhum. Você tem o especulador... Você tem o cara que não quer comprar ali... Quer comprar em outro lugar... É né? uma série de pessoas. É, é defeito do portal? Não. É o lead mesmo que não se qualifica. Uhum. Mas como é que a gente vai fazer? Hoje você está comprando ali um portal... Para você ter visibilidade e ter seu lead. Aí você vai fazer todo esse serviço... Fazer todo esse investimento... Para chegar lá no final e ter que falar com a lista fria? Uhum. Faz sentido. Então, hoje a gente faz um trabalho muito mais focado diretamente para o público, né? através das redes e tudo mais. É um tráfego pago em cima de camadas específicas, né? é, que é o que de fato traz o resultado. Uhum. E sempre deixando claro as indicações. Que Isso aí é é nunca mais. Faz. Importante. Isso é o melhor. Né? Uhum. É, e também o reconhecimento fora. Porque, por exemplo, nós fizemos negociação na fazenda do Amado do Amado Batista uhum. isso aí rodou o Brasil
0: foi é. um baita na fazenda é. né? mais de 200 mil e aí Deus.
1: o que aconteceu? teve muita gente de fora uhum. ligando e indo atrás oh tudo bom? tal, tal, tal eu quero que você venha na minha fazenda mas você me achou de onde? Uhum. não, eu vi que você fez aquele negócio e eu gostei então você traz toda a credibilidade pra cima por quê? porque você pegou e fez uhum. hoje tem muito o quê? falador, pessoa fala, 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 fala e não faz nada. Você sabe. Você ri, eu morro de rir também. Mas vai eu fazer. acho mal. Né? E você vai, vai vendo que são, às vezes, as mesmas pessoas. As figurinhas marcadas. E aí pula de um galho, pula para o outro, pula para o outro. Ah, nunca dá certo. Mas por quê? Porque não para para fazer. Só fica falando. E hoje, é, a gente teve aí uma leva muito grande de vendedor de curso que não sabe de nada. Né? o cara fala assim, vou vender um curso aí o cara vai lá, fala meia dúzia de abobrinha ah, tô vendendo curso beleza, às vezes até faz um dinheiro vendendo curso, mas você vai ver o curso dele é uma porcaria né? eu sei, eu já comprei um monte de curso para ver o que esse povo fala, eu falei, gente, não tem lógica e de fato, é muito fraco muita gente fala é, eu quero fazer, faz um curso tudo mais, eu falei, gente Existe um projeto nosso que vai ser lançado agora, daqui uns dias, já vai ter acesso a uma plataforma mais de ensino. Por quê? A barreira de entrada hoje é muito baixa. É. Qualquer um fala assim, eu vou vender fazenda, vai lá, faz o curso do Crest, tal, pá, beleza. O cara não sabe. A diferença de um cachorro com bezerro? Isso é uma uhum. metáfora, mas não sabe. Ele não sabe qual que é o bioma, não sabe qual que é a vegetação, não sabe qual que é o solo, não sabe nada. É, e isso tudo você pode ensinar. Isso sim é um negócio bom. Porque uhum. você vai pegar uma experiência de vida e você vai é, expandir aquilo ali. Com isso, até uma coisa que às vezes até o Ricardo está fazendo, que, que deu muito certo, ele vai criando ali uma série de novos aprendizes uhum. é, com a mentalidade dele. Isso é bom. Por quê? Porque na hora que ele precisar falar, eu preciso, vou abrir e associar para tá tal lugar. Dele. O cara já sabe. Você eu vê acho isso. que nesse ponto aí foi
0: muito estratégico. É? Foi muito inteligente.
1: É, e aí... Por exemplo, é, é, tocando ainda nesse assunto, daqui depois que a gente sair daqui, eu hoje fui convidado para dar uma palestra para eles lá. Que massa, na, na cara. academia de venda deles lá. Que massa. Convido é até do Guilherme Alvarenga. Né? Massa. Meu amigo. E daqui a pouco nós estamos lá. Então, eu
0: palestrei lá, cara, eu acho que é primeiras. É muito demais. É bom
1: demais. E legal. Eu, eu conheço menino você conhece muitos anos. Uhum. Né? Todo mundo. Então, é, o que a gente sempre fala, hoje nós já somos veterano.
0: Uhum. E não é, é
1: fácil. A gente já passou muita coisa, já viveu muita coisa. E você sente
0: que você está mais crítico,
1: velho? Muito mais. Muito mais, mais, mais. Atrás, Muito né? mais. Hoje, graças ao bom Deus, 99% dos tranqueiros de mercado não me libera. Nós
0: Tem uma blacklist ali, né? Não. Não Sabemos já.
1: Às vezes não é nem questão de eu bloquear, a pessoa já não vem. Ontem
0: eu fui no Alphaville, cara, tava um dos que é os reis dos Blacklist, cara. E esse é um picareta, um vagabundo. Ele olhou dentro da minha cara e baixou a cabeça saiu de perto, porque ele sabe que eu, eu conheço sabe. a pessoa já. É engraçado que ele se conhece já também. Você falou um negócio de segurança, cara. É. Existe a segurança do dono, mas eu vi recentemente um fato ruim, né, aqui hum. em Rio Verde, né? Foi, foi. Matou aquele corretor lá, cara. Lá foi uma tragédia. Pois é, é, como é que você faz para se as guardar nesse sentido também, cara? Ali foi por comissão, pelo que eu vi, né? não sei se é isso. De, Mas tem esse risco para o corretor, não só esse, né tem sim, o da tem comissão, outro. tem do bandido, sim. tem um monte de coisa.
1: né é, Desse específico, o que, que foi que aconteceu? Ele, esse corretor específico tinha um contato com o dono da fazenda, muitos anos, uhum. tratava ele como amigo. E um belo dia ele falou assim, vende minha fazenda. Beleza, foi lá, fez o um negócio. Juntou as partes, fez o negócio e tudo mais. O que que era o certo? Ó, oh, fulano, deu certo, deu, tá aqui a sua comissão, muito obrigado, vamos pra próxima. O cara bilionário, o vendedor, uhum. dom de usina. Beleza, o que, que aconteceu? Vendeu a fazenda, na hora que terminou, que fez tudo, a fazenda 300 milhões. O vendedor virou pra ele e falou assim, não, a comissão sua tá muito cara, vou te pagar x. Tipo assim, era 18, uhum. ele falou que ia pagar 3. Uhum. 18 milhões ia pagar 3. E ele virou e falou assim, eu não aceito. Você está fazendo cachorrada comigo.
0: É verdade. Né? Porra. Pelo amor de Deus, ah, cara.
1: mas como é que você faz isso comigo? Nós somos amigos e tal, tal. Não, porque eu só vou te pagar isso se você quiser. Ah, é? Então tá. Como ele tinha tudo documentado, levou para o jurídico. Ação. Hoje é muito fácil. Provado as circunstâncias, você bloqueia matrícula, você, é mesmo, você bloqueia valores, você bloqueia uhum. muita coisa e serve lição, porque tem muito dom de fazenda murlando. Isso é verdade. Uhum. É, então, é, aconteceu isso. E ele travou é, os 18, mais uma multa. Uhum. Foi dando, não sei das quantas, deu 22 milhões. E coisa passou assim. com bem, é, né, papai? Foi travado 22 milhões na conta do Só vendedor. Não, Beleza. Nesse meio tempo, ou seja, aí vamos lá, onde que eu faço a minha análise. O cara fez um negócio, teve um problema. O que, que era a primeira coisa que ele tinha que ter feito? Eu sempre dou um boi para não entrar no abrigo, mas dou uma apoiada para não sair. Arrumou hum. o problema. Tô certo. Tô resguardado. Já bloqueei 22 milhões na conta do carro. O que, que é que eu vou ficar andando à toa na rua? Você tá? teria sumido no mundo Não ali. era sumido no mundo. Era simplesmente ficar mais tranquilo e atender clientes especiais. Especiais no sentido quê? Que você já conhece, né?
0: Porque os caras pegou ele indo atender? Né?
1: Aí ah, eu vou te contar. Como é que, é que foi que aconteceu? ligar para ele, fulano, tudo bom tal. Tá? Quer comprar uma chácara em tal lugar? Você tem? Tem. Onde você tá? Não, tô em tal lugar. Não, então vou aí te buscar. Foi lá, buscou o cara, botou dentro da caminhonete. O cara nunca viu o outro na vida. Nossa, perigo hoje, E foi mostrar uma chácara.
0: E ele não esperava nunca, né, Não, ele...
1: mas aí que tá. Assim. Deveria estar esperando. É o que eu falo. Você já tá no meio de um problema. É. Que é grande, não era um é. probleminha. É um né? problema, né? É um valor desbloqueado. Você vai vender chácara não faz sentido. Eu fico pensando, um cara pode ser man,
0: mandante de um crime desse também. É, é um cara que devia ter mostrado um pouco da índole dele já Certeza. em momento. Só dele ter negado pro cara de pagar, o cara já devia ficar pé atrás com ele. Opa, ali eu perguntei esse negócio da segurança, porque seu meio, ele é um meio rústico, velho. Ele que é um meio muitas vezes que você tá no meio de nada. Tipo, no Pará, velho. A gente sabe de histórias no Pará, velho. Um cara que olhou torto pro outro, o outro vai lá e mata. Uhum. Eu já vi essas histórias, Sim, né? Acontece. Mais pra cima uhum. e tudo mais. O é, cara de é, é foda falar isso, né? Tava Eu, certo e tudo.
1: Eu, particularmente, é, é, não tinha contato. Uhum. Nem com um nem com o outro. Conheci de vista. Só que essa foi a história. Uhum. Então, assim, isso, inclusive aí tá nos autos do inquérito Aconteceu isso. Era um tudo senhor. Era né? um é. senhor, 60 e poucos anos, acabou com o Bão, notícia na cidade inteira, todo mundo conhecido. Uhum. Pegaram ele na caminhonete dele e, e fizeram o que fizeram. Então, assim, fique de dica. Muito cuidado para onde você vai e com quem que você vai.
0: O cara está preso?
1: Foi decretado a prisão dele. Eu não sei hoje como é que tá, mas
0: Vai é ser dele. condenado e vai ter que pagar o dinheiro ainda para a família que que do cara. Acho,
1: né? O cara acabou com a vida. Acabou com a vida. Acabou com o nome dele. O cara é bilionário. É, mas é vagabundo. Vai preso, se não, já não foi, vai. Vai é? ser conhecido como assassino no resto da vida. E aí e vai ter que pagar o dinheiro Não, ainda Já estava pago, eu tô te falando, já tava é. bloqueado. Qual que é. é o sentido? Não tem sentido. Eu
0: fiquei entendeu? triste, cara, o dia que eu vi isso. porque é muito triste. O cara conseguiu a negociação por 300 milhões sim, de reais. Não ia fazer falta para ele 15, que era a comissão entendeu? certa. É,
1: quando porque eu falo, é, se for 5%, é 15, 15 é, mil. É, eu acho que tinha combinado 18, que era 6. Né? Uh -huh. Mas, enfim. É, é o que eu sempre falo: combinado nunca sai caro. Aí, é. é, combinou, tem que cumprir. Agora acontece que é, muita gente não é igual a gente, né? Nossa, cara. Complicado. Tragédia.
2: É...
0: Aí, velho, a gente falou desse negócio. Aí. Hoje, graças a Deus, você está tendo acesso a negócios muito altos, né? De valor muito alto e tudo mais. Como é que você conseguiu ter acesso, velho? É um negócio de mais de 100 milhões, 200, 300. Tem fazenda de 1 bilhão, né, cara? Tem...
1: É, hoje nós temos uma fazenda de 1.6 bilhão. velho. Pelo amor de Deus. Fazenda espetáculo. Vem para carregar sua pasta lá o dia é, que você bom. for vender ela. Vamos lá. É, é, um, é um negócio que vem muito tranquilo e vem sendo construído durante esses últimos 10 anos. Né? No imobiliário e depois nos no, no, outros anos antes que eu te contei. É, tudo é uma escada na vida. E aí você não chega... Como é que você vai subir um prédio? Você vai dar um passo e sair lá na cobertura? Não, você vai subindo. E a gente fez todo esse trabalho. E é uma coisa que eu sempre falo. Comece e nunca pare. Né? Que é o mais difícil. Porque começar, muita gente começa. Vou fazer uma academia segunda-feira. Aí vai segunda, terça não vai. Não adianta nada. Vou vender um, um alfavílio. Vai lá um dia, toma uma portada na cara não volta. Não resolve. Comece e nunca pare. Isso também é um bordão que a gente criou é. E que de fato faz muito sentido É a realidade E eu comecei e nunca parei Com todas as dificuldades, todos os interpédios Todos os problemas, todos os velhacos Todo mundo Que fez alguma coisa contra Tomou na cabeça, por quê? Uhum. Porque eu não vou parar Isso aí já está estabelecido é, Então pode vir O maior vagabundo que quiser Vai me dar um golpe, beleza não, não difere. Apesar de que hoje nem cai um golpe mais né? A gente já sabe, Mano. já somos um veteranos de casa é, então, tem sempre na cabeça, começa e nunca para E aí, levando para esse sentido, a gente começa a vender uma fazenda de um milhão, de dois, de cinco, de dez, de quinze, de vinte, vai subindo. E aí o nível de pessoa vai subindo, o nível de acesso vai subindo. Isso muito tranquilo, muito natural. É, e com isso, hoje a gente tem acesso a esse pessoal. Essa fazenda mesmo do, que eu te falei de um bom seis b vem através de indicação. E isso é uma pessoa física?
0: É uma pessoa física. Ou é um grupo, um é, investidor? Uma família, né? Uhum.
1: Mas pessoas físicas. Sim, eles, um eles têm a pessoa jurídica aqui. Claro. Estava né, tá fazendo, mas os donos sim são físicos. A minha curiosidade é se
0: assim, ah, não, é um fundo de investimento, ah. não. Então é uma família mesmo que detém
1: o negócio. O Brasil é tá? muito grande, tem muita gente que a gente não tem noção tem de várias dessa,
0: né? Tem várias dessas, né? Aquela Piratininga tá à venda mesmo? Nunca esteve. E como que o povo divulga? Esse dia no falar, grupo do corretor, velho. Acabei
1: de falar, ué. Eu falei, rapaz, cara cara não tá sabe vendo, de né? nada sabe vendo um cachorro pra um bezerro, não sabe onde, nem onde que é a fazenda. Não, e
0: eu fiquei pensando 2 bilhões, a menina mandou
1: no grupo né? descrição da fazenda de Piratininga inteira não, 2 bilhões, eu falei só pra você ter base, a Piratininga como. hoje a avaliação dela de mercado é acima de um bi de dólar nossa é que a menina me manda um trem desse no mandou grupo. no grupo. Não, e aí <risos> o mais né o mais interessante, quem que é que tá no grupo, que tem nada né? a ver, cara, nada eu falei, a que ver.
0: loucura velho é, é um até contei louco.
1: nisso no, no outro episódio é, os donos, o dono hoje é um só, é, ele recebe diariamente. Ficou um só? É um só.
0: É mesmo? É,
1: ele recebe diariamente, a equipe dele recebe todo dia a, a fazenda deles. O que você recebeu no WhatsApp, eles recebem. Nossa. Ó, a fazenda tá vendo. Manda pro dono a fazenda dele. Ó, Eu saí vem. do
0: movimento de saída de uma das famílias, mas não sabia que tinha saído das outras. Tinha, é,
1: ele incorporou tudo.
0: Pô, interessante, hein? Legal demais. É... Eu fiz uma reunião essa semana, cara Que a gente tá coordenando a venda do empreendimento lá em Sorriso Que é uma região muito boa, pô Produção, né? Inclusive, Sim. né? Deve ter umas fazendas muito boas Ixi. ali, né? E uma família famosa de lá, cara A gente tava conversando porque Loteamento. Não, prédio, cara de 2 milhões Bacana. É, 13 mil, 14 mil reais o um metro Eu devo ir pra lá, tudo. inclusive Hã? Vai vender tudo é, Inclusive eu devo ir pra lá semana que vem Você gente... já foi lá? Meu? Não, não conheço é cara bom vou lá semana que vem lá para acordar essas vendas lá uhum. primeira pergunta que o cara fez para mim é que eu vou te fazer com essa mudança de governo e o agro ficou muito preocupado porque é uma classe muito atacada pelo uhum. atual governo né como é que você está enxergando para para vocês seus negócios a, a como você falou o mundo gira continua tudo mais mas você vê o mercado mais recente por causa disso A galera vai com medo
1: é, eu sempre falo uma coisa é o seguinte, o que move o agro é a esperança
2: uhum.
1: porque hoje você planta nossa média de soja sem saber se vai chover uhum. na esperança que Deus mande a chuva e que sua produção seja muito boa você faz todo o investimento em cima daquilo, uhum. você compra hoje um boi, você compra um bezerro você compra uma vaca, esperando que no ano que vem seja melhor então é a esperança que move o agro e isso não vai acabar nunca Seja o A, o B, o ladrão que for, não adianta. Hoje, na estrutura que está, é muito diferente do que estava há 30, 40 anos. Sem dúvida. O nível organiza 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 organizacional. Organizacional. Está <risos> oh, travando a língua. É, jurídico, contato, tudo é muito diferente. Uhum. E o nível de leis hoje do Brasil também que resguarda a propriedade privada não é uma simples canetada que o ladrão vai botar nas costas e levar.
2: Uhum. Né?
1: principalmente porque? porque é um ativo imóvel né? começa daí então assim, hoje o que a gente tem que ficar preocupado? acordos comerciais né? são barreiras que a gente tem que vencer o Brasil hoje, pela condição dele de um dos maiores produtores do mundo é, ele tem que vender mais né? e tem que produzir mais como que a gente vai fazer isso? tecnologia e segurança é o que eu sempre falo, o governo pode ser o pior do mundo só dele não atrapalhar o agro, já é bom demais. Né? Muita gente é, falou muito mal, fala muito mal, não gosta das posições do Bolsonaro. Porém, é exatamente o que eu falei. Ele simplesmente não fez nada para prejudicar. Só isso é muito bom. Uhum. E deu condição de trabalho. Uhum. O que é condição de trabalho? Segurança jurídica e comercial. O resto a gente faz.
0: E falando de segurança também, ele, ele armou mais a população Sim. das fazendas. Eu, eu vi a notícia hoje, inclusive, que o MST anunciou que invadiu duas fazendas na Bahia, você viu?
1: Sim, desde, desde de, o dia 30, hum. já foram 16 fazendas invadidas. Caramba. E nos últimos quatro anos, era duas por ano. Nossa, Só para ver o tanto que muda o pensamento. Só que eles estão esquecendo, né? Que até dia 31 de dezembro, quem manda é o Bolsonaro. E a taga vai comer.
0: Sentar o cacete, né? Vamos ver
1: Nessa que questão de armamento É uma coisa que eu sempre falo Eu sou a favor do armamento Da população isso a gente tem é, de criação nossa. Uhum. É, a vida inteira Nós tivemos acesso a Arma, faca, tudo que você imaginar E sempre sabendo o que, que era Como que usava Para que, que servia e que não podia botar a mão uhum. né? É igual você ensina A sua filha que se você pegar uma faca De cortar pão, você corta o dedo uhum. Né? É básico. Você vai pegar uma arma, fala, isso aqui serve para isso, para isso, para isso. Pronto. Então você está ensinado. Muita gente tem um tabu. Ah, porque a arma mata e tudo mais. O fala, se eu pegar meu revólver, botar na mesa e falar assim, mata alguém, ele vai matar? Não. Matar até
0: Por quê? Eu mato, se eu mata. Se eu pegar esse copo e juntar na sua cabeça, eu te
1: mato. E aí? <risos> aí o cara fala assim, é porque a arma vai destruir o mundo. E aí? Revolver, mata alguém. E não vai sair andando e vai dar tiro. Uhum. Quem mata é a pessoa. E aí você tem que ver que o bandido ele nunca segue a lei. Já percebeu? Verdade. Pra que, que tem lei? É pra ser seguido. O bandido segue a lei? Não, por isso que ele é bandido. Uhum. Ah, porque tem. O é, é, Lula fez na época o desarmamento. Detalhe. Contra o reverendo. Ou seja, ele pediu a opinião da população. Quer que para ou continua? Continua. Aí vai lá e para. Uhum. Já começa daí. Beleza. É, parou tudo mais. Aí agora o Bolsonaro veio e falou assim, bora moçada, pode arrochar, vamos comprar de novo. Comprou, comprou. Agora o pessoal, não, porque eles vão ter que entregar tudo de o novo.
0: Em recolhimento,
1: o né? detalhe, o que tinha há 20 anos atrás, hoje tem 20 vezes mais. Uhum. Entendeu? Hoje o povo eu é muito dar mais entrada, informado. Né?
0: Quanto antes você aí, deveria ter dado entrada, é, eu eu acho que
1: <risos> Chegou uma hora meio ruim. Já me falaram que vai ser bem mais difícil conseguir. já. É. E aí complica, mas assim... É uma coisa que a gente que já vem disso há muitos anos entende que é liberdade. Uhum. Você não pode ser a favor de uma liberdade sem ser da outra. Ou você é a favor de liberdade, ou não. Uhum. Né? Você não pode ser seletivo. Né? É igual o pessoal fala assim: ah, mas eu quero ter o direito de casar com quem que eu quiser. Beleza, faz uhum. o que você quiser de sua vida, ninguém interessa. Uhum. O Estado não tem que opinar o que você tem que fazer. Da mesma forma, se eu quero proteger minha família, o que, que você tem a ver com isso? Nada. Né? Então é direito de cada um E direito, ou você tem ou você não tem né? uhum. É igual liberdade O que, é que estão tentando fazer é, No tapetão? Tirar a nossa liberdade uhum. Por que é que já tem 15 dias que o pessoal está na rua?
0: E hoje, e hoje Inclusive é o maior dia de Hoje é o maior dia isso que eu falar.
1: É. Hoje você vê Brasília São milhares Mas de tem caminhões ninguém
0: noticiando, né?
1: Mas por que? A mídia já tá a favor. Uma vergonha, cara. Antes de chegar aqui, eu vi um vídeo. Isso é uma coisa inadmissível. O ministro Supremo está hoje bonito e aonde? Em Nova York.
0: Jantando com o advogado Lula, inclusive. Jantando com o
1: advogado ah, E aí, sei, sabe que é que? o que O cara perguntando para ele, tranquilo, ô ministro, tudo bom e tal? É, vocês vão deixar os ladrões tomar o Brasil e tudo mais? Perguntando. Sabe o que foi a resposta? Vocês perderam. É, é, como é que é? Vocês perderam, trouxa. Uma coisa assim. Aceita que dá Vocês
0: perderam. Bom,
1: não, não faz sentido. né O cara que é um ministro não pode falar isso. Então, resumo. Hoje o Brasil, ele está vendo. Quem que é? Que é o bem, quem que é que é o mal. Pode falar o que quiser. Ah, o Bolsonaro é ruim aí. Não me interessa. Pelo menos não é ladrão. Uhum. O outro é ladrão. Condenado, foi preso. Como é que você vai botar um caboclo desse para tomar conta do país? Fora as
0: questões ideológicas.
1: Não, a gente... Aí, há uma coisa que eu falo sempre, gente, a gente tem que parar de, de, de ter o amor nas coisas e pensar mais pelo racional. Existem julgados, certo? De acordo com o TSE, onde está explícito que o candidato tem que ter a vida prova para assumir. Ou seja, a vida pregressa dele tem que valer. Como é que você me põe um caboclo desse para tomar conta do país? Aí, agora que eu quero ver. Isso aí já tem um pessoal manifestando hoje que vai entrar amanhã com a ação... Justamente com isso. Quero ver eles mudarem o entendimento. Nesse sentido,
0: cara, eu confesso que eu perdi a fé já.
1: É, mãe. Tem, tem que lutar. Infelizmente,
0: né? Não, lutar tem Eu me sinto até meio, meio idiota porque eu não tô indo pra rua, não tô indo por falta de tempo mesmo, uhum. né? Mas deu vontade, é pegou o carro lá pra Brasília, deu vontade uhum. pra caramba.
1: Aqui no quartel eu fui é. pro praticamente todos os dias. Aham. Uhum. É, fiquei lá e tudo, a gente, levou doações e manifesta e tudo mais. Por quê? Porque é justamente o direito que a gente tem ainda
0: de manifestar. E o que é. os babacas têm que entender que não é a favor do Bolsonaro não. isso. É muito maior do que ele, cara.
1: Depois é. do dia 30, saiu a figura dele, é. né? E ficou o Brasil. O Brasil, de bem contra os ladrões. É simplesmente é. isso. Você vê o pessoal do morro, os bandidos, os traficantes, cadeia e tudo mais, batendo palma, soltando foguete, porque o cara é. ganhou. Como? Não dá para entender. Tá muito na cara. Tá muito na cara. E aí você vê o cara chegando lá, dando tapinha na cara do Não. ministro Supremo. Não, tá ah, Pelo é amor jato. de Deus!
0: Deixa eu te falar, cara. É, nos últimos dois anos o digital explodiu pro nosso mercado, como vários outros, né? Sim. É, mudou um pouco o formato de fazer negócio, inclusive, principalmente prospecção, posicionamento e tudo. Você acha que hoje o digital... Com isso vieram muitos ônibus, na minha visão também. Até de entrada, de novos profissionais, que entraram nesse meio tal e, e tudo. Criaram uma dependência digital muito absurda. Qualificação dessa galera. Esses dias eu vi um anúncio, até postei e acertei sobre ele, que uma menina se intitulando Sou consultora de investimentos de, de tal imobiliária, né? ela fala o nome, prometendo 35% de... Cara, é absurdo. meio absurdo, né? É, mas que tanto você acha que o digital foi bom, ajudou nos seus negócios e para todos nós, e que tanto que tem sido ruim e, e tem um lugar que pesa mais para ruim ou para bom?
1: que eu sempre falo, é, o que é bom tem que ser mostrado e ampliado. O que é ruim, se for mostrado, vai ficar pior. Uhum. É, então, você deu luz unicamente às coisas. Se você fez um serviço bem feito, se você vem desempenhando o seu serviço bem feito a vida inteira você vai crescer com aquilo ali, aquilo ali vai ser benéfico. Se você é um mau profissional, um profissional medíocre, que fica fazendo todos esses atos que a gente comentou aqui, vai adiantar o quê? Uma coisa que eu vejo muito acontecer hoje no rural é classificado de fazenda. O cara montou um a imobiliária, que hoje eu tenho mais fácil de montar imobiliário, não sei se uhum. você sabe. Você vai lá e põe lá, fulano fazenda. Aí você ah, fica, quem que é isso? Não, vendo fazenda no Instagram, né? Uhum. Tem vários que me seguem. Imobiliário digital. Que eu né? nunca vi na minha vida. A partir de hoje, eu acho que eles vão parar de seguir. <risos> Aí, é, o cara vai lá, pega a fazenda que ele nunca viu na vida, tudo isso que a gente já falou, e começa a gostar todo dia. Você uhum. vai ver a mesma fazenda, a mesma coisa. Aí você fala, gente, mas não pode um negócio desse. Aí passa um, um Zé, que vê aquilo ali, fala, eu vou fazer igual. Pega o anúncio do anúncio e republica E vai fazendo a o pessoal fala, mas por que, que é que você não faz essa exposição dos seus imóveis? Porque o nosso negócio é muito mais institucional do que vitrine. Uhum. Justamente porque por todos esses detalhes, a gente não quer expor o nosso cliente a essa tralha de gente.
2: Uhum.
1: O que que eu faço? Bom, amanhã já começa é, uma série de novas rodadas aí de, de anúncios. É, fazenda na região do Mato Grosso. Região leste do Mato Grosso tantos hectares, tanto de chuva tal, tal informações mais superficiais eu não vou falar, a fazenda do Lucas assim assim assado igual era antigamente por quê? primeiro, eu já blindo ali a entrada é, desses tralhas, já blindo a entrada de concorrentes e para o interessado, ele sabe o que, que ele quer uhum. então ele vai falar assim, opa me interessa aí vai me ligar, vai chamar como é que é? e aí obviamente pelo que a gente já tem de experiência você sabe filtrar, se o cara é comprador se não é, se é especulador e sempre com aquela questão de entrevista né que a gente sempre fala, como é que, é que o cara vai comprar fazendo? você vai comprar pra quê? Uhum. você já tem? aonde? tal lugar você já faz tal atividade? faça quer aumentar? quer, você quer diversificar e aí você vai montando o uhum. perfil do negócio, na hora que chega nesse final aí você dá localização você dá mapa, você dá tudo, por quê? Uhum. porque é o real é interessado Beleza, o negócio está ali, bem, bem afunilado. Diferente de todo mundo que fica colocando isso aí. Ó. Só fica uhum. aí naquela bola de neve. E aí acha ainda que visibilidade, às vezes números, é, mentem muito para cabecinha de ovo da pessoa. Ah, porque eu tenho tantos acessos. Uhum. Bobagem, e aí? E negócio? Te... Vender o quê? É, esse é? É negócio. Por exemplo, é, organicamente, a gente tem um perfil aqui da, da Matriz... É, esse mês com 1 milhão e 900 mil visualizações. perfume muito engajado, né? É, cara? orgânico, orgânico. Uhum. 1 milhão e 900 mil visualizações. Se você for parar pra ver número, puta que pariu. É mais número que muita gente. Uhum. É, aí você vai na questão do engajamento. Você vai lá, toda foto tem comentário, e tem gente brigando e tal, pau quebrando e Por quê? Porque é o pessoal que tá ali vivendo aquilo uhum. ali. Não é só Número. Você é muita
0: pergunta. É né, diferente.
1: Cara? Você vê, esse negócio de, de a de perguntar uma coisa muito interessante. Você vai criando um vínculo com o público uhum. que é muito interessante. Então, assim, tem muita gente que me segue que nunca me viu, uhum. mas me conhece.
0: E, e acha até que conhece, é. né? parece até que
1: conhece. Isso é bom, a gente está sujeito a isso. É, Na hora que é, eu, é. eu quis botar a cara, a gente está sujeito. Por exemplo, é, fui de viagem de férias com os meninos, com a, com a esposa e com os meninos para a praia. Aham. Uhum. Tô lá bem tranquilo, tomando uma cerveja e tal, de costa. Chega um cara, ô oh, Fael, tá bom? E eu assustei. Porque, porque eu tava 1.800 180 quilômetros de Goiânia. Pelo amor de Deus. Aí eu bati, eu sentado, né? Tipo assim, a posição pro homem é muito complicada, porque você tá ali, né, querendo zelar da família, você chega pega você sentado, puta que pariu! Ô oh, chefe, bom eu sei. Não, bom demais, via a caminhonete sua lá com adesivo e tal, vim cá te dar os parabéns, tal, tal, tal. Bom demais, toma uma cerveja a vida. Aí depois, no outro dia, nós fomos jantar, passando ali na passarela. Ô, vai, tal, tá, tal. Tá. Que isso. Cara, Desse jeito. De bola, isso cara. assim. Hoje, graças a Deus, todo dia, a gente recebe uma, duas, três fotos por dia. O pessoal vê a caminhonete passando tira, e filma. É, vê o, na rua, resolvendo um trem, tira foto e manda. É massa, né, cara? É bom. Eu gosto muito dessa interação. Eu,
0: eu tava no cartório essa semana, eu sou pequenininho. Não tem
1: quase ninguém que me é. segue lá. <risos>
0: O cara me cumprimentou. Pô, eu sou corretor, velho seus conteúdos me ajudam
1: demais. É legal, né?
0: É massa. É, e esse lance das caminhonetes, cara? O bode velho, como é que mais... é? O bode e a e bitela? A bitela, a
1: bitela. Eu sempre gostei muito de carro. Uh -huh. muito. E desde pequeno. Então, eu, o sonho era sempre ter uma caminhonete alta, bonita e tudo mais. E eu já tive praticamente todas as caminhonetes que, que existem, eu já tive.
2: Uhum.
1: E aí, teve agora na, na pandemia eu tive a oportunidade de comprar uma caminhonete que foi uma achada, um sonho e a bitela, é né? uma F-250 uhum. com motor de Dodge é, pra quem conhece sabe que assim, a F-250 foi a última caminhonete brasileira é, grande né a gente até chama da, da, das big pickups e aí teve a produção descontinuada e tudo mais, essa caminhonete o pessoal montou ela no sul então montou ela com um pneuzão, o pneu dela é um pneu 40, é um mundo do pneu é, suspensão e tudo mais, bem equipado. E aí você vê o tanto que a, a, a vida nunca tem é, é, fatos desconexos, sempre são coincidências e a maioria criadas. Tava voltando para casa um dia, eu passei aqui no parque e essa caminhonete estava parada ali. E eu tirei uma foto dela. Falei, Nossa, essa caminhonete é bonita. Beleza. E eu não sei que, que rolo que eu aprontei, eu postei isso aí no story. Nossa, que caminhonete é bonita. Era vou mandar para um amigo, mandei isso aí no story. Tá bom, no outro dia cedo, o dono da caminhonete. Ô, oh, tudo bom, bom. Caminhonete bonita, né? foi é, fé é minha. Nossa, eu velho. Eu falei, bom demais. Eu quero dar a volta nela. Já me convidei, né? ele falou, não, bom demais. O dia que eu voltar da fazenda, eu vou te chamar. Tá bom. E me chamou. Ó, oh, tô em Goiânia, você quer andar na caminhonete? Eu falei, quero. Que legal, velho. Andei na caminhonete, fiquei louco. Eu falei, você me vende a caminhonete? Eu falei assim, não vendo. <risos> Ficou um ano pra me vender essa caminhonete. E aí teve um fato interessante. Chegou hum. no momento, é, a, a namorada dele, a esposa, ficou grávida. E aí ela não dava conta de subir na caminhonete. Nossa. E aí, por coincidência, ele me ligou. Falei, eu tô com um Pronto. problema. Eu falei, o que, que foi? Minha, minha esposa, minha mulher, não dá conta de subir na caminhonete. eu Falei, não, eu estou em buscar. <risos> sério, sério. Saí daqui. Foi.
0: Deixou ele nem pensar muito. Tempo, não.
1: Né? E aí, falei para ele, falou assim, oh, eu vou lá vou usar, vou, vou andar nela fazer um teste e tal, do jeito que eu vou andar pra mim, se me servir o negócio tá feito, não, pode fazer o que você quiser e eu fiz, andei subi um barranco, até tem um vídeo mundo do barranco aí, falou, o negócio tá feito, já mandei a tela pra ele, e ficou sentido aí eu falei assim, ó sua chance de desistir do negócio é agora, antes de eu ir embora e depois não volta não, não, não pode ir, não tem jeito, não tem uso agora e aí eu fiquei com ela. Mas tinha é um espetáculo.
0: Cria um, um sentimental, né? Ah, é. O primeiro carro bom que eu comprei, o cara chorou, velho. No dia de me entregar o carro, você acredita? Sério? É, foi engraçado. Eu fui pegar o carro com o cara e ele falou assim. Rapaz, eu nem imagino como é que vai ser chegar na minha garagem, <risos> no meu braquelão. E chorou. Eu falei, o que, que, que é, a é isso? Da Mercedes? Não, é, é, eu comprei um Jetta muito top antes da Mercedes, né?
1: Banco na vela.
0: É, do jeito que eu sonhava, cara, o carro. Foi o carro que eu comprei que eu fiquei mais feliz. Sério. De todos que eu comprei, foi o que eu fiquei mais feliz. É engraçado
1: nessa questão, é, a gente sempre fala de, de, de gratidão pelas coisas, eu Pô, Deus, sou muito grato pela minha vida, graças a Deus. Só que essa questão do sentimento de conquista, a primeira coisa é muito é... mais relevante do que as outras. Exatamente. Não? É engraçado
0: Essa semana eu fui entregar a casa para um cara que eu vendi, e o Patrick estava até comigo. No mesmo dia ele pegou a casa dele, 4 milhões, e uma, uma BMW lá nos 500 mil, ele pegou no mesmo dia, coincidiu, uhum. né? E aí eu levei ele pra almoçar, ele com a ideia, ele falou, Lucas, é até engraçado, hoje eu queria estar mais feliz, yeah. eu não tô sentindo a felicidade que eu imaginei que eu, que eu sentiria e tudo mais, eles yeah. teriam outras coisas. Eu falei para ele, falei cara, eu acho aí, falei até isso, do Jetta e tudo mais, pô, porque eu tive carros bem melhores do que yeah. o Jetta depois, né? Eu é, falei, velho, parece que depois que você tem um acesso, e você sabe que é possível ter esse acesso, o jogo jogado, é jogado. Eu sei que daqui a pouco eu comprar outro imóvel, outro, eu não vou sentir é tanta diferença assim, Maujeta, meu irmão. É verdade. Primeira é verdade. vez que eu fui abastecer ele, eu certo. quase chorei também, não acreditava né? aqueles carros. Foi top demais. Esse
1: Muito negócio top. de carro hoje mesmo, eu, por exemplo. Eu, eu
0: sou fã, né? Já
1: tô na corda na 2. É, é exatamente isso. Eu... Tipo assim, de sentimento, eu tenho muito mais sentimento pela bitela do que pelas Dois. E o povo ficou assim, você tá, as tá, tá, né? tá ficando doido. Já vi os caras te perguntando, me vende essa, coca, é? Você tá ficando doido e tal. E aí, até teve uma época que eu não tava de fato usando né, a, a, a bitela e tudo. Eu pensei, por vou fazer um sorteio dessa caminhonete, fazer um. Eu vi você falar isso, É. Né? Sort, como sortear, e Sortear, velho? e aí... Aí teve um problema com a turma que arrumou um rolo, e polícia e trem, foi preso porque eles têm de sorteio. É, foi... Você quer saber, não tem? Deixa
0: trem aqui
1: Eu não, não entendi direito. Mas tá aí, até o advogado. Falou, Pode meter o cacete, tem isso não, qualquer coisa põe no meu nome. <risos> Falei, vai Moreno, tá doido para
0: arrumar um problema? Rafael, o que, que são os próximos passos aí para a BR Fazenda? vi que você tá ampliando, pegando mais associado, expandiu bastante. Hum.
1: É, a meta agora para 2022, para esse finalzinho de ano é chegar a 30 associados, né, uhum. bem consolidado. É, e para 2023, chegar a 50. Uhum. São, são metas bem palpáveis, bem tranquilos. Brasil todo. Brasil todo. Hoje nós já estamos com né, 25 associados em 7 estados é, e a meta é expandir. Massa demais.
0: Cara, já meio que finalizando, o uhum. podcast chama Café Cast, né? Você é Sim. igual eu de fazer negócio, né? De sentar, tomar um café, ainda mais com fazenda, né? dá fazer um pãozinho de queijo, deve ser bom demais, é, tem até né? Tem um outro bordão,
1: o café com dinheiro. É.
0: Né? Eu, eu falo, café você vai um negócio, é. eu sempre falo isso. E aí é um mantra que eu levo pra todos os meus negócios, velho, fazer natural, tranquilo. O podcast, ele é um hobby pra mim, virou uhum. um negócio, mas é um hobby, eu gosto, troco ideia, aprendo demais, uhum. e conecto inclusive, né? Se você pudesse escolher, cara, uma pessoa para você tomar um café de uma hora, para você aprender a conectar com essa pessoa, qualquer um que já passou na terra aí, quem que você escolheria, velho, e por quê?
1: É, se fosse qualquer um que já passou, eu escolheria meu avô, que, que faleceu, né? O seu Não. É outro? Meu avô Lineu tá firme igual o Aruê. Ah. né? É ele, graças a Deus, a gente tem um contato muito próximo, uhum. e me ensinou muito e me ensina até hoje. Mas meu avô Graciano, que né? já faleceu há muitos anos, ele faleceu eu tinha seis anos. É, e também eu tenho muitas lembranças, mesmo com seis, né? É, tenho muitas lembranças dele na infância e tudo mais. E, de fato, queria estar com ele hoje para dar uma hora de prosa.
0: Vou fazer bem, né, cara? Bom tinha demais. De da família. Top demais, cara. Como é que a galera te acha aí? Quais são as redes sociais?
1: É, arroba o BR Fazendas, né? O Brasil inteiro. E aí tem os associados. Aí na uhum. hora que jogar lá no Instagram, arroba vai sair mais de 20, né? Arroba uhum. é, BR Fazenda, só BR é o nosso. É, nós fizemos uma conta reserva, na né? verdade a gente até trocou, que é BR Fazenda 7, é, que fica o da Matrix mesmo. É, essa lá tem 110 mil seguidores, se não me engano. Ué, que isso, cara. É, deixamos ela de reserva, porque senão vai dar problema. É mesmo? <risos> é porque esse política. engajamento nosso da política está complicado. Imagino. Já tomamos strike, já tomamos shadow ban, o trem tá feio. Caraca. É, o pessoal tá incomodado.
0: E o cara que quer associar no BR Fazenda, te procura direto lá.
1: Procura, procura direto. E aí a gente vai fazer uma entrevista, vai fazer um bem bolado pra, pra dar certo.
0: Massa demais, irmão. Gratidão é. enorme ter vindo. Foi bem top. Obrigadão. Agradecer mais uma vez a Tria, a Veros e a Loren que produz o podcast, com a produção do Patrick. Agradecer o suporte aí do Matheusão também. Tamo hum. juntos. Toda terça-feira, 15 horas, tem episódio novo. Até o próximo.